0: You know what time it is, it's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
1: Hallo, herzlich willkommen zum 030 Booty Call, mein Name ist Caramel Mafia und ich habe mal wieder Besuch in meinem Chateau Karamell, wie ich mein Zuhause liebevoll nenne. Es ist Ronny42 aus Österreich. Hallo. Hey, schön, dass du hier bist.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Ist ja toll, dass wir es mal geschafft haben. Voll. Es ist ja irgendwie so irgendwie doppelt
1: cool, dass wir uns gerade so sehen. Zum einen, dass wir eine Podcast-Folge zusammen machen. Mm. Und zum anderen, wir kennen uns jetzt ja schon relativ lange. Ich weiß nicht mal mehr, woher. Aber ich würde sagen, so drei, vier Jahre. Ja, mindestens. Aber wir haben uns noch nie persönlich gesehen. Nee. Deswegen ist das irgendwie <lacht> richtig cool und ich freue mich natürlich doppelt. Und äh, du als äh, treuer Zuhörer und ehemaliger Fuckboy des Tages Juhu. Äh, bist jetzt tatsächlich <lacht> mal hier so. Äh, deswegen lass uns erstmal anstoßen mit dem Gasgetränk, was du mitgebracht hast. Und ich muss ja. sagen, du hast dann Schwarz getroffen.
0: Jupp, die Zuschauer sehen das ja jetzt nicht, quasi also die Zuhörer, äh, wie ich aussehe. Aber ich bin halt... Metal-Musiker und sie entsprechend aus und da passt halt einfach Jackie-Cola wie die Faust aufs Auge. Ich trinke das normalerweise gar nicht, aber das erwarten die Leute einfach immer alle, wenn sie mich sehen und insofern jo, zum Wohl.
1: Also ich finde zu deinen Piercings <lacht> und zu deinem Outfit <lacht> und deinen ganzen Ketten passt das eigentlich ganz gut
0: so irgendwie. Ja, ich bin nämlich fürchterlich böse. Und Cheers. So, dann. <lacht> zum Wohl. Zum Wohl.
1: Aber würdest du sowas auch normalerweise zu einem Date mitbringen? Wahrscheinlich einfach nur um Klischees zu testen, ja.
0: Okay. Was ist ich mein, denn
1: sonst, was du mitbringen würdest?
0: Äh, außer Gleitmittel und Poppers? <lacht> <lacht> nee, äh, wahrscheinlich entweder einfach Bier oder Wodka. Aha. Ganz einfach, aber das, das ist das, was ich so trinke grundsätzlich. Das war jetzt einfach so, Whisky-Cola ist jetzt einfach eine reine Klischeereiterei, weil man denkt so immer, so, okay gut, ganzen Roses oder so irgendwas in die Richtung, so Whisky-Pulle geht schon. <lacht> und dann immer, okay, Jack Daniels, ich meine, das ist ja nicht mal Whisky, das ist ja eigentlich Spülmittel, das kann ja kein Mensch saufen in Wahrheit, mit Cola geht's halbwegs, aber... <lacht> Okay, oder?
1: Ja, ist okay. Also, also ich find's lecker. <lacht> <lacht> Aber bevor wir loslegen, müssen wir ganz kurz schon die Basics bei dir abklopfen. Also Jawohl. du kommst aus Österreich, bist das allererste Mal zu Besuch in Berlin. Ja. Warst du noch nie hier?
0: Nein. Okay, was ist dein erster Eindruck? Ah, Berlin ist irrsinnig vielfältig. Das hatte ich mir so in der Hinsicht nicht erwartet. Ich meine, ich, ich, ich habe jetzt 20 Jahre in Wien gewohnt und, 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 und Wien hat so als Stadt irgendwie zwar gewisse Unterschiede zwischen den Vierteln und alles drum und dran, aber irgendwie einen roten Faden, der durchgeht. Und ich war gestern mit einem Freund, den ich auch zum ersten Mal getroffen habe, dann eben in Berlin unterwegs Und da gehst du irgendwo mal von einer Ecke der Stadt ins nächste Viertel und du denkst, bis in einer neuen Welt. Das ist richtig fein. Also ich glaube, in, in, in Berlin kann man ziemlich einiges finden, wenn man danach sucht. Das ist wohl das wahr. Das macht die Stadt sympathisch. Deswegen haben wir auch diesen,
1: diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich meine, verrückter als die Stadt sind die Leute, die hier leben. Und daraus dann resultieren die Dates, die du erleben kannst. Ähm, hast du irgendeine Dating-Erfahrung schon machen können während deines äh, Berlin-Aufenthalts?
0: Hier nicht, nein. Nein, wir schlafen bei einem Freund, der ja auch eine Internetbekanntschaft ist, mit dem hatten wir mal was, äh, ja, ist jetzt das Wochenende auch wieder passiert, so grundsätzlich ganz entspannt. Aber ich habe natürlich meine ganzen Apps, die ich sonst auch immer offen habe, einfach nur eine Neugierde auch laufen und Joa, da tut sich jetzt nicht viel. Ich glaube, ich falle da nicht großartig ins Beuteschema bei den Leuten. Ist das so? Jo.
1: Okay, wobei du ja eigentlich mit deinem Look ja voll edgy bist und ja eigentlich im Grunde <lacht> genommen ja wirklich das bist, wonach sich, denke ich mal, viele Leute in Berlin so versieren äh, oder verzieren.
0: Möglich, möglich, ja, aber nee, das, das, das Problem in der Hinsicht ist einfach, ich sehe wesentlich wilder aus, als ich bin dann in dem Moment. Das ist, äh, Die Leute sehen, einen Kerl hat einen Haufen Blech im Gesicht, einen Haufen Farbe in der Haut und, und, und jeder glaubt immer sofort, ich bin jetzt der, der, der Mega-Fetisch-Dom-Top und in Wahrheit äh, bin ich total langweilig.
1: Okay, bist du, bist du, würdest du dann eher sagen, oder in welche Schubladen würdest du dich denn selber packen, wenn du dich packen müsstest? Ach du Scheiße. Also was wir oh. auf jeden Fall schon mal sagen können ist, du bist weg vom Markt.
0: Ich bin weg vom Markt, ich bin sehr glücklich verheiratet, ja, Gott sei Dank, seit drei Jahren mittlerweile. Mhm. Es mit, ist
1: ähm, mit einem Mann, das jo. darf ich auch schon mal spoilern, jo, jo, jo. ich habe ihn zwar noch nicht persönlich kennengelernt, aber schon viel gehört und ihr habt eine offene Ehe.
0: Wir haben eine offene Ehe, ja. Nicht, wir hatten die nicht von Anfang an, weil wir auch äh, das erste Jahr unserer Beziehung eine Fernbeziehung geführt haben da. Mein Mann hat äh, sechs Wochen nachdem wir uns kennengelernt hatten einen Job in Kopenhagen angenommen und... Hat dann ein Jahr dort verbracht und da ging es natürlich auch einmal kurzfristig so darum, so wollen wir das Ganze jetzt offen gestalten oder nicht. Und da war ich dann derjenige, der gesagt hat, hey, Fernbeziehung ist mir jetzt mal Experiment genug fürs Erste. Also eine offene Fernbeziehung, da habe ich dann das Gefühl, ich brauche gleich gar keine Beziehung, weil ich meine, wenn jeder von uns mit anderen Leuten rumvögelt und, und wir, und wir, wir sind mit seiner Partner auch nicht einmal da ist oder irgendwas, ich meine dann, dann, dann fühlt sich das irgendwie nicht nach Beziehungen. Dann waren wir eigentlich auch tatsächlich zweieinhalb Jahre lang vollkommen monogam. Bis eine Woche vor unserer Hochzeit, da war, ja witzigerweise eigentlich eh dieser Freund, bei dem wir gerade in, in, in Berlin auch übernachten, war dann bei uns auf Besuch in Österreich mhm. und da ist tatsächlich am Abend vor unserem Junggesellenabschied, den wir gemeinsam gefeiert haben, aus welchem Grund auch immer. Äh, ich muss mal ganz
2: kurz schnell fragen, bevor passieren. du weitererzählst, bevor du weitererzählst
1: kenne tatsächlich nicht so viele Gays, die verheiratet sind. Mhm. Oder beziehungsweise wenn, dann haben die keinen Junggesellenabschied gemacht. Was genau <lacht> passiert denn bei so einem Gay-Junggesellenabschied? Geht man ins Stripper-Club? Nope. Äh, Gibt man irgendwie.
0: Keine Ahnung, was macht man da? Ich weiß nicht, was man macht. Bei uns war es so, also das war gerade Pride eine Woche vor unserer mhm. Hochzeit. Und wir haben halt beschlossen, weil natürlich die bucklige Verwandtschaft sich irgendwie auch drauf versteift hat, na, irgendwas muss man schon machen. Äh, ja, lass uns doch auf der Pride feiern. Wir haben. Quasi einen eigenen Wagen gehabt und uh. ja Poltern unterm Regenbogen. <lacht> Nicht schlecht. Ja, und haben dann quasi einfach mit Freunden äh, an der Regenbogenparade, so heißt der CSD in Wien, äh, teilgenommen. Und es war ein Mordstromfest, es war ein Riesenspaß. Wir haben das echt total genial ge gehabt, weil es ist halt so, 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 so ein bisschen dieses Thema, weil wir, wir sind ziemlich in sich verflochtenen Freundeskreis haben und du hast jetzt nicht so wie bei einer Hetero-Ehe äh, beim, beim Polterabend, also beim Junggesellenabschied, äh, die Mädels mit den Mädels und die Burschen mit den Burschen, sondern also, also, wer, wer wer geht jetzt mit wem und und, und, und wie machen wir das jetzt? Und mhm. Da haben wir irgendwie drauf gepfiffen. haben gesagt, es nee, ist ja sowieso jetzt nicht unbedingt gerade der traditionelle Junggesellenabschied, also lass uns alle miteinander feiern, wir wollen eh alle Spaß haben, alles flauschig und war wirklich, war war richtig, richtig, richtig cool. Okay, das freut mich sehr auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
1: ich habe dich aber unterbrochen, du hattest gerade erzählt gehabt von der Öffnung eurer Ehe, ja.
0: kurz vorm Polterabend. Jo, äh, wie gesagt, da war dieser Freund bei uns auf Besuch und wir hatten ja das Gespräch schon mal gehabt untereinander. Ich meine, da muss man auch sagen, äh, irgendwer hatte mich mal im Internet angeschrieben und hat eben gemeint von wegen, uh, lass uns doch mal und wäre doch cool und da Und ich habe dann eben dann gemeint, so, du, ich bin eigentlich in einer monogamen Beziehung und habe dann eben mit meinem damaligen freund jetzt irgendwann darüber geredet und der meint das also, uh, der schaut aber auch nicht schlecht aus so und, und, und naja könnte man sich schon mal überlegen und, und, und haben wir angefangen über das thema zu reden schlussendlich die person hat sich dann als fake herausgestellt dass nie irgendwas passiert oder sonst irgendwas aber mhm. war für uns insofern total toll weil wir einfach angefangen haben darüber zu reden ob wir beide jetzt damit okay wären diese beziehung zu öffnen wie wir zu dem Ganzen stehen und, und, und wie es dann auch ablaufen soll. Natürlich, was für Regeln soll es geben? Was soll erlaubt sein, was nicht? Ne? Und relativ kurz danach kam eben dieser Freund aus Berlin auf Besuch und da ist dann ja am Abend vor unserem Polterabend auf der Terrasse draußen dann was passiert, was einfach sich vollkommen natürlich entwickelt hat und, und, und für alle Beteiligten voll in Ordnung war. Und ich glaube, jeder hat sich wohlgefühlt damit und niemand hat irgendwas gestört und das immer eigentlich auch auf, die, auf den Trichter gekommen, dass also ich gesagt haben, hey, passt für uns so, hat niemand, niemand, niemand hat schlechte Gefühle dabei oder sonst irgendwas, das haut wirklich gut hin. Ist auch bis jetzt so, wir haben es lange Zeit so gehandelt, also, ja, lange Zeit, drei Jahre jetzt dann, äh, so gehandhabt dass wir quasi nur gemeinsam mit dritten Leuten irgendwie gespielt haben, aber auch das hat sich dann irgendwann mal verflüchtigt, wo wir dann gesagt haben, hey, wenn es jetzt gerade irgendwen gibt, den du total scharf findest und ich bin jetzt gerade nicht in der Mood oder äh, mir gibt der Typ einfach gar nichts, ja du, dann pff, hab deinen Spaß, mhm. mach was du magst. Äh, die Krux an der Sache ist halt, wir wissen es dann auch immer, mhm. also es passiert nichts hinterm Rücken vom anderen, jeder weiß, wo der andere umgeht, vor allem auch mit wem was passiert und alles drum und dran und, und solange man das, denke ich, offen hält quasi und ehrlich und, und, und nicht anfängt, immer Geheimnisse voreinander zu haben, funktioniert das eigentlich großartig. Also für uns zumindest.
1: Aber wie muss man sich denn so ein Gespräch vorstellen? Also ich meine, ich habe das auch schon mal hier im Podcast erzählt, mhm. dass ich ähm, mit meinem Ex-Freund auch in einer Fernbeziehung gewesen bin, die wir auch offen hatten, er in London und ich hier in Berlin.
0: Das ist heftig.
1: Und auf jeden Fall das Ding war, ich hatte bisher immer so, jetzt habe ich gerade so heimlich gerippst, hast du gesehen? Ja. Ich habe gerade den danke, Blick gesehen. Jackie Cola. <lacht> Nein, auf jeden Fall war es dann so, dass... Ähm, also seine Idee war, die Beziehung zu öffnen. Mhm. Ähm, ich für meinen Teil, ich hatte noch nie eine offene Beziehung und war auch immer so, hm, keine Ahnung, für mich wäre das davor irgendwie eher undenkbar gewesen. Und ich dachte so, okay, ähm, lass ausruhen. ruhen. Why not? Ne? Jo. Und auf jeden Fall bei uns ist es daran gescheitert, dass ich der Typ bin, der sagt, so, ich habe keinen Bock darüber zu reden, ich möchte es auch nicht wissen äh. und er aber sagt, ich möchte alles wissen. Daran hat es dann gescheitert, dass wir dann irgendwie, glaube ich, beide uns total monogam treu geblieben
0: sind, mhm. weil ich keinen Bock hatte, mir das anzuhören <lacht> und er kann, ja, also deswegen war das halt ja, kontraproduktiv. Nee, nee, das mit nichts erzählen, meiner Meinung nach, das kann nicht wirklich funktionieren, weil keine Realität ist so schlimm wie das, was man sich vorstellt, wenn man eigentlich das gerne wissen würde, aber es nicht erzählt kriegt. Meiner Meinung nach. Ja, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, um Gottes Willen, das soll ja keine Wertung sein oder sonst irgendwas, aber wir haben es halt auf jeden Fall so von vornherein immer organisiert, dass wir gesagt haben, es muss offen und ehrlich bleiben, ich muss jetzt nicht zwingend wissen, wie, wo, was, wann, auf der Couch, auf dem... Couchtisch oder auf dem Esstisch oder oder am Boden oder wo, wie oft, wie schnell, wie tief. Aber <lacht> so grundsätzlich, was mit wem passiert, das das, 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 das will ich dann schon wissen. Wie, wir haben zum Beispiel was zu so organisieren, also jeder von uns hat natürlich ein Vetorecht. Mhm. Ist auch schon passiert, dass ich irgendwann mal eigentlich Bock hatte, mich mit einem Kerl zu treffen und beim Mann dann gemeint hat, du, äh, sorry, aber ich hatte einen scheiß Tag in der Arbeit, ich brauche halt kuscheln, ich brauche halt Couch, ich brauche halt Nähe, äh, komm nach Hause und dann selbstverständlich natürlich.
1: Achso, das veto heißt jetzt nur im Sinne von zeitlicher Einordnung, nicht allgemein, richtig?
0: Nein, generell. generell also es kannst nicht. du auch zum
1: Beispiel sagen, so, ich finde den Typ, der sieht reulich aus, geht nicht?
0: Ja, so, ich möchte dich bitte nicht mehr angreifen, wenn du mit dem im Bett warst. Ja, das gab's auch. No <lacht> way, erzähl. Ja. Nee, es, es, es war mal so, dass ein, ein, ein Typ mich angeschrieben hat und ich fand den eigentlich auch ganz schnuffig und ja. Wie, wie, wie es halt ist auf, der, auf, der, auf diesen lustigen Plattformen. Ich meine, gut, der konnte vollständige deutsche Sätze formulieren, sah ganz gut aus. Reicht das schon? <lacht> es ist mehr, als man von vielen erwarten. Also, also
1: Pulsschlag, ganze Sätze auf Deutsch und so halbwegs <lacht> ja. gut aussehen. Hauptsache, ja. das, das
0: reicht. Hauptsache warm und zappelt. Ja, nee. <lacht> Nee, also der hat mir, der hat, der hat mir, schon gefallen und, und schien auch ein ganz sympathischer Kerl zu sein und alles und alles weitere musste er dann sowieso quasi in Person klären. Äh, dann hat sich allerdings herausgestellt, dass der irgendwie auf derselben Schule war wie die Schwester von meinem Freund damals äh, und anscheinend ziemlich scheiße war zu der und mein Mann dann auch gesagt hat, mit dem Kerl sicher nicht. Okay. Und dann, ja, dann halt auch nicht. Meine, meine Güte, meine, ist, wie gesagt, ich bin sehr glücklich verheiratet. Ich liebe meinen Mann. Er ist toll. Wir haben großartigen Sex miteinander. Mir geht nichts ab. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas unbedingt brauche oder sonst was. Mhm. Es ist halt einfach so, wenn es passiert und sich irgendwas ergibt mit irgendjemandem, mit dem man Spaß haben kann, ja warum nicht? Ne?
1: Also was lernen wir daraus? Leute, wenn ihr noch in der Schule sein solltet, seid nett zu allen anderen. Es könnte sein, dass euch in 20 Jahren irgendwie das veto von irgendjemandem packt oder trifft, weil ihr irgendwie jemand gemobbt oder schlecht behandelt habt. Ne? Ja,
0: abgesehen davon, das Mobben natürlich von Haus aus schon mal scheiße ist. Richtig. Und im Zweifelsfall
1: <lacht> ist das dann halt so die späte Konsequenz, die daraus ja. irgendwie äh, kommen kann.
0: Cockblock. Aber habt ihr allgemein <lacht> so, einen äh, so einen ähnlichen Typ? Absolut nicht. Gar nicht? Absolut nicht. Also so richtig nicht. Also... Es gab, das, das war ja auch die, der, der, der Grund, warum bei uns eigentlich sehr, sehr selten nur was passiert ist, als wir noch nur gemeinsam gespielt haben. Einfach weil, bis wir uns mal auf einen Typen einigen konnten, dann sind wir auch noch irrsinnig unterschiedlich, beide vom Typ her. Das heißt, jemanden zu finden, der dann auch noch uns beide geil findet, also praktisch unmöglich. Mhm. Und ich meine, auch, auch, ich meine, um, um, um das ein bisschen einzuordnen, auch jetzt, wo wir quasi die Zügel ein bisschen losgelassen haben und eigentlich auch jeder tun kann, mehr oder weniger, was er will, das letzte Mal, wo ich auswärts gespielt habe, war Ende November. Also, das ist vier Monate her.
1: Okay, aber ich meine, also natürlich darf auch nicht vergessen, dass wir jetzt auch gerade irgendwie Corona haben, was das Ganze jetzt ja. natürlich auch noch ein bisschen komplizierter macht, nehme ich an, oder?
0: Ja, ja, klar. Aber und ich hatte die hatte ja in
1: Österreich, glaube ich, sogar das richtig krasse Regeln, so mit äh, richtig Lockdown <lacht> und Haus nicht verlassen und sowas, ne? Jo, jo.
0: definitiv, definitiv. Das, das, das hat schon reingehauen. Also, die haben auch kontrolliert, tatsächlich, sie sind wirklich von Haus zu Haus gefahren, Polizei und ich war ja in Quarantäne, weil ich es dann hatte, irgendwann mal im Mai letzten Jahres. Und da kam tatsächlich die Polizei und ich, ich, ich musste mit 39 Fieber oder sowas, ich habe ausgesehen wie, ich weiß nicht, frisch ausgekotzt und hingegangen äh, und musste dann tatsächlich an die Haustür kommen und den Polizisten so, ja hallo, ich bin eh da. Also haben
1: die da wirklich so eine Checklist und gucken ja, so, der Haushalt total. hat drei Leute, äh, ja. eins zwei, drei, wo mhm, ihr? Und
0: dann müssen drei Leute auftauchen an der ah. Tür, das, das reicht auch nicht, dass irgendwer sagt, ja… Mein Mann liegt da hinten gerade krank äh, auf dem Sofa und du schreist eh raus, so, hallo, ich bin hier. Die hören dich eh, aber nein, du musst tatsächlich du musst das dann auch an die Tür kommen und alles, also. Die waren schon streng, ja, ja, Das hat dem Dating natürlich jetzt nicht geholfen, das stimmt schon, aber nein, es ist auch vorher wirklich selten was passiert bei uns. Eben weil es gerade darum geht, so wenn es gerade ist, dann ja schön und wenn nicht, ja dann pff, alles flauschig. Und also, uns geht nichts ab. Wir sind nach wie vor total happy miteinander. Ich würde den Kerl auch jederzeit wieder heiraten. All, all, alles gut in der Hinsicht. Ich meine, wenn, das, wenn es jetzt quasi so wäre, dass, 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 dass es bei uns im Bett nicht funktionieren würde und ich müsste mir dann quasi meine komplette Befriedigung woanders holen, würde es wahrscheinlich anders aussehen, aber ich okay. hatte ja Glück. Also ich
1: höre daraus raus, also von dem, was du gerade sagst, dass Sex, glaube ich, auch einen sehr hohen Stellenwert in deinem Leben hat, richtig?
0: Mm, mittlerweile.
1: War das früher nicht immer so?
0: Nee, du äh, ich hatte vor meinem Mann eine 13-jährige Beziehung, eine 13-jährige monogame Beziehung. Ich, meine, ich hatte eigentlich vor meinem Mann nur monogame Beziehungen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Äh, Aber wenn ich jetzt mal gerade so zurückrechne,
1: du bist 40, du bist seit sechs Jahren mit deinem jetzigen Freund zusammen, jup. davor 13, das heißt, dann dürftest du gar nicht so viele Beziehungen davor gehabt haben, weil du sonst minderjährig gewesen wärst.
0: <lacht> ja, also ich, meine, ich, ich bin nach Wien gezogen damals mit dem... Ja, Vorgänger von meinem Ex, mit dem war ich vier Jahre zusammen, dann 13 mit meinem Ex und jetzt mittlerweile im, im Heuer werden sechs Jahre mit meinem Mann. Ich war tatsächlich nicht sehr viel Single in meinem Leben, also ja? in meinem Erwachsenenleben jedenfalls und, und, und nachdem ich nur immer nur monogame Beziehungen hatte, hat das auch nie so einen riesengroßen Stellenwert gehabt. Das Problem war eben äh, mit einer 13-Jährigen Beziehung damals, äh, die war eben monogam und das hat einfach auch sexuell überhaupt nicht funktioniert.
1: ist war da los?
0: Das war so ein Riesenthema gleich ganz am Anfang. Da haben wir mal drüber geredet, so wegen, das ist üblich was man halt so quasi äh, mal, mal, mal diskutiert, wenn zwei Männer miteinander Sex haben, so quasi äh, Top-Bottom-Aufteilung und alles drum und dran. Und ich war eigentlich immer selber äh, flexibel und flexitarier ja genau, ich genieße und werde genossen, nein, und äh, habe dann meinen Mann gefragt, also meinen meine damaligen Freund dann gefragt, so wie schaut es bei dir aus und der so, naja, auch, also, er mag diese Einteilung nach gar nicht und sowohl als auch hat sich das nicht wahr herausgestellt, also, der war komplett der Powerbottom, also war auch nie aktiv in den 13 Jahren, überhaupt nicht. und Das hat mir dann ein bisschen zu schaffen gemacht. Und das Ganze hat dann, glaube ich, so eine ziemlich ungute, eine ungute Dynamik angenommen irgendwann einmal. Und das, das, das hat dann das Sexleben einfach auch wirklich gekillt. Wir hatten dann irgendwann einmal diesbezüglich schon Diskussionen darüber dass wir immer dieselben Diskussionen darüber haben und so. Also das, das war leider Gottes eine ziemliche Katastrophe. Das, heute natürlich frage ich mich, warum, warum war ich 13 Jahre in dieser Beziehung überhaupt drin? Aber das sind so Sachen, das sind so Situationen, wo einfach dein Limit, quasi die Grenze immer so, so, so ein kleines bisschen verschoben wird. Und du denkst dir immer so die ganze Zeit, ja, das wird schon noch besser und das es gibt sich wieder. Und äh, ja, dann braucht man nur so und so und dann 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 wird das alles. Und irgendwann bis halt natürlich auf den Punkt, wo du denkst, oh Gott, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Und dann geht es halt nicht mehr. Und um auf deine Frage zurückzukommen, insofern hat Sex in meinem Leben jetzt schon einen relativ hohen Stellenwert, weil ich auch zum ersten Mal in meinem Leben in der, in der Situation bin, wo ich sage, ich bin auch mit mir selber so weit im Reinen und in meinem ganzen Umfeld, dass ich, ich kann das jetzt auch tatsächlich genießen. Mhm. Und, und, und Was also, war denn davor gewesen? Naja, schau ich, ich bin, ich war eigentlich durch meine ganze Teenagerzeit und meine, meine, meine 20er hindurch extrem verklemmt. Weißt, Echt? Das, ja, voll. Das fällt mir auch jetzt eigentlich. Also das, das denkt man gar nicht, wenn ich so sieht, <lacht> ne? Das kennt man, das denkt man sich auch nicht, wenn ihr, wenn man mich nur aus dem Internet kennt, weil ich einfach äh, auch gerne ein bisschen rumspiele, damit ich, ich schicke dann auch immer gerne irgendwelche lustigen Bilder von mir durch die Gegend und so weiter, weil es im Internet einfach völlig egal ist. Ne? Also im echten Leben bin ich eigentlich dann in, gerade in solchen Dingen ziemlich schüchtern.
1: Echt, krass, das ist Total, Hammer. Ja? Würde man gar nicht
0: denken, weil ja. du wirkst
1: eigentlich so unglaublich selbstbewusst. So Ich würde sogar oh, fast Gott. so sagen, so von meinem ersten Eindruck wirklich, ich würde mal sagen, so in der Top-15-Riege so der selbstbewusstesten Leute, die ich so kenne. Wirklich. Auf der Ebene, wo es jetzt nicht überheblich wirkt, sondern einfach so selbstbewusst, du weißt, was du möchtest, ähm, du, du bist so ein Typ, ne? Mm. Ähm, ja. Und ich glaube auch natürlich auch so mit diesem ganzen Metal-Image, was du so ein bisschen ausstrahlst, <lacht> kommt das natürlich, hat das ja auch natürlich auch so eine ganz eigene Dynamik, glaube ich.
0: Ja, ja, mit wie gesagt, es wird jetzt mittlerweile tatsächlich auch stimmen. Ich meine, das ist auch zum guten Teil äh, der Verdienst von meinem Mann jetzt, weil der ist halt einfach wirklich sehr behütet und in einem sehr gut funktionierenden Umfeld einfach auch groß geworden und hat einfach dieses natürliche Selbstbewusstsein, das man halt einfach hat, wenn man von, von klein auf quasi bestätigt und gefördert und und, und, und und im Familienkreis quasi eingebettet groß geworden ist und so. Das hat sehr auf mich abgefärbt. Ja. Also das hat mein Mann mir auch sehr viel beigebracht im Sinne von wegen, ja, es ist... Du kannst schon selbstsicher sein, du kannst es dir leisten, es passt so wie du bist, alles gut und und, und und ja, ich war ja ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, tatsächlich so auf dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, mich wird niemals wieder irgendwer wollen. Krass. Ja, dann mal schau, ich, wie gesagt, das war eine 13-jährige Beziehung vorher, wo mal mindestens die letzten sechs sieben Jahre davon im Bett so gut wie nichts mehr funktioniert hat und wenn du ständig neben jemanden herlebst, der so keinerlei Ambitionen irgendwie hat, irgendwas Sexuelles mit dir anzufangen, dann fühlst du dich irgendwann einmal einfach nicht mehr attraktiv das, das funktioniert gar nicht anders wenn du, wenn du denkst, so, wenn immer gerade die, die Person die neben dir ist, mit der du dein Leben teilst die dich eigentlich liebt und alles drum und dran nicht mal die findet dich geil, äh, irgendwann einmal sinkt das ein und irgendwann einmal fängt man an sich selber zu hinterfragen und alles drum und dann ging mir halt dann auch so. Dann, dann, dann kam ein bisschen Gewicht noch dazu irgendwann einmal und äh, 2013 habe ich dann eben eine OP gehabt und habe eine 24 cm lange Narbe über dem Bauch und spätestens in dem Zeitpunkt dachte ich mir dann so, okay gut, jetzt, jetzt, jetzt war es das quasi, du bist jetzt Mitte 30. Uh, siehst du aus, wie du aussiehst, und jetzt, spätestens jetzt, will dich definitiv niemand mehr. Aber sind so Namen nicht eher sogar so ein Turn-On für viele Leute?
1: Anscheinend ja. Also, ich kann <lacht> ganz ehrlich, ich kann uns also zum Beispiel sagen, bei meinem ersten Freund, der hatte eine Blinddarmnarbe mhm. und ich fand das voll hot. Also, ich weiß nicht, ich fand das voll hot. Und ich habe zum Beispiel auch so eine Narbe hier am Arm mhm. und auch hier. Das ja. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kreuz, ne? Stimmt. Und. Irgendwie finden das auch immer voll für Leute irgendwie voll hat irgendwie so Namen und sowas.
0: Ja, keine Ahnung, du, also ich hatte, ich, ich hatte damals einfach diesen Eindruck, das entstellt mich jetzt total und 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 ja, sinngemäß, das war es jetzt mehr oder weniger. Und ich war dann total überrascht eigentlich, dass gerade mein Mann, so jemand, der so eben aus wirklich guten Verhältnissen kommt und so weiter, dass sich dann wirklich für mich interessiert und aber nicht so äh, herablassend oder sonst irgendwas so, ich reise mir jetzt einen Kerl aus der Gosse auf, so sinngemäß, sondern halt einfach so wirklich ehrlich an mir interessiert war ungezwungen interessiert war und alles drum und dran und, 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 und wo ich auch wirklich, wirklich deutlich gemerkt habe, er findet mich auch wirklich hot und alles. Also, das war schon geil. Wie hat euch kennengelernt? <lacht> oh, oh, oh. Äh. Wie gesagt, 13-jährige Beziehung, dann habe ich halt mal beschlossen, so, okay, das hat jetzt einmal einfach auch im Bett nicht funktioniert. Ich, ich, ich war damals so dermaßen unter Vögel, ich weiß nicht, ob man das, das Wort so senden kann, aber ist egal. Na klar. Wir sind <lacht> ja unter uns. Okay, gut, ich war schwerstens unter Vögel zu dem Zeitpunkt uh, und habe beschlossen, okay, gut, ich genieße jetzt einfach mal so mein Single-Dasein. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich hatte, so wie die meisten Leute halt immer auf dem Single-Markt, relativ viel beeindruckend mittelmäßigen Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen Leuten. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass es so ist ja nett und alles drum und dran macht auch Spaß, aber so ganz meins ist es ja dann doch nicht. Ne? Und habe mir dann gedacht, wäre schon nett, mal wieder wen kennenzulernen, wo vielleicht auch mal mehr vorstellbar ist. Muss ja jetzt nicht gleich die Ehe werden oder die große Liebe oder sonst was, aber halt so, wo man halt zumindest nicht weiß, so also spätestens nach dem Frühstückscafé ist wieder Wiederschauen. Ne? Yeah. Und habe dann zu Hause gesessen meinen Abend äh, nach einer Flasche Wodka <lacht> und dachte in meiner... Meinem alkoholisierten Zustand, so, da gibt es diese eine Plattform, die mit Singles und Niveau und so Werbung macht. Niveau, das ist meins, in meinem Rausch. <lacht> Habe mich dort angemeldet. Ist das Bitte? Ist das Elite-Partner? Nee, Parship. Ah, okay. Singles mit Niveau. Und ich dachte, ja, Niveau, das geht mir was an. Äh, <lacht> habe mich sturzbesoffen dort angemeldet. Ich weiß bis heute nicht, was ich ausgefüllt habe dort. Aber auf jeden Fall, du kriegst automatisch mal fünf Matches vorgeschlagen, von denen also die, mit denen dein Fragebogen halt am besten zusammenpasst. Und Patrick war eben einer davon. Äh, die ersten drei von diesen Matches habe ich einfach mal blind angeschrieben und er war der einzige, der geantwortet hat.
1: Aber waren die anderen vier hot? Nee. Okay, es war einfach nur so, ja, Hauptsache Niveau.
0: Ja, Hauptsache Niveau, genau. Uh, nein, da war so bei, bei, bei den anderen, da war, da war ein Volksmusiker dabei. Der irgendwas so mit, mit, tatsächlich mit, ähm, ja, Schlager und so Zeug im Profil auch hatte, was, was, wo so, ich mir oh. Ja, ich meine, um Gottes Willen soll jeder machen, was er will, aber es ist halt nicht meins, ne? Also, das ist, das, 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 da wusste ich schon, das geht auf gar keinen Fall. Zu <lacht> ja, beim, 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 anderen Match stand drinnen in, in der Selbstbeschreibung so, ähm, es macht ihn am glücklichsten, wenn er ein Lächeln zaubern kann auf das Gesicht der Frau, die er liebt. Und ich denke mir so, Okay, du bist auf Gay-Parship, irgendwas hast du nicht kapiert. <lacht> Aber das ist einfach mal so das Hikin falsch
1: gesetzt. so ne? <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> Oder Copy-Paste von einem anderen Profil. Ja, du sowas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, die drei, drei Typen davon haben wir einfach blind angeschrieben und er war dann der Einzige, der sich tatsächlich zurückgemeldet hat und ich habe dann okay. relativ schnell gemerkt, hey, mit dem kann man plaudern, der der, der der ist nicht auf den Mund gefallen und alles drum und dran. Hab aber natürlich am nächsten Tag, wie ich wieder nüchtern geworden bin, von dieser 480 Euro Premium-Mitgliedschaft, die ich da dafür...
1: 480 Euro, ah. what?
0: Ja, weil du, du verpflichtest dich ja gleich mal auf zwei Jahre. No und, way. Ja, volles Rohr. Ah, ah. Und wir haben gleich von meinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht und habe ihm dann so geschrieben, äh, du, wenn du weiter in Kontakt bleiben willst, dann sollten wir vielleicht unser Facebook mal anfreunden. Oder irgendwie sowas haben wir dann gemacht und... Ja. Er war damals noch im Direktvertrieb tätig und ich habe dann auf sein Profil gesehen und, und, und das waren lauter, das waren uh, Nobody-Shaming, aber das waren lauter fette Hausfrauen. Das war buntes Plastikzeugs und, und und vollkommen überzeichnete Grinser. Also der war, glaube ich, auf jeden zweiten Foto drauf mit so einem übertriebenen Grinser und Daumen hoch, so voll auf Motivationsmensch. Und ich denke, oh Gott, so ich finde das mal ganz gruselig. Fürchterlich. Schlimm. Fürchterlich.
1: Man also, kriegt ja immer so Anfragen bei Facebook von so ja. Leuten, die sich mit einem irgendwie Netzwerken wollen und ja. einem irgendwas andrehen wollen. Würde
0: total gut in mein Team passen. Ja, oh.
1: <lacht> ich, suche, ich suche nach charismatischen Menschen wie ihr zum ja. machen. Teams.
0: Ja, dann such mal weiter, danke. Mhm. <lacht> Aber oh. war der so vom ersten an, vom ersten Blick auch so voll ein Typ? Vom Aussehen her, ja, definitiv, ja. definitiv. Und ich, ich dachte wie gesagt, bei seinem Facebook-Office, der will mich verarschen, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein, ne? Bis er immer mal meinte, gut, wir sollten uns jetzt treffen und dann dachte ich mir so, okay, ja gut, den Vogel gehe ich mir jetzt anschauen.
1: <lacht> der will auch, was ich in sein Team gehe. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Also das, ich wollte einfach wirklich nur sehen, ob der tatsächlich echt ist. Mhm. Ja, wir haben uns dann getroffen beim Chinesen zwischen meiner Arbeit und meiner Bandprobe. Und ich, ich, war, ich war unrasiert. Ich hatte mich nicht mal irgendwie irgendwie aufgetackelt oder sonst irgendwas. Ich hatte damals so ein schweineteures Aufriss. Also so ein Afterschiff, das ich mir extra gekauft habe, weil ich mir dachte, damit wirklich attraktiver. Nicht mal das hatte ich drauf. Ich hatte wirklich null Erwartungen in dem Moment. Und der kommt dann rein zu spät. Das hat sich nicht geändert in der Zwischenzeit. <lacht> kommt rein und mein erster Gedanke war so, uff. Hallo. Der hat echt schöne Augen. Okay. Und ja, das war dann eigentlich echt schön, weil, weil wie gesagt, wenn man so auf Dating-Plattformen Menschen trifft, dann ist es oft so ein bisschen distanziert beim ersten Date. Man checkt sich so ein bisschen ab und ist so, man lässt den anderen nicht so gleich an sich ran und alles. Aber bei ihm war das gleich so. Es war vom ersten Moment dann einfach ungezwungen, da ist einfach... Beide nicht auf den Mund gefallen, insofern äh, natürlich äh, das Gespräch war total einfach, war total gemütlich mit ihm reden, wir haben es sofort verstanden und jo, zweieinhalb Jahre später war ich verheiratet mit einem Haus, also okay. that escalated quickly. <lacht> Krass, da okay. hatte ich Glück. Da hattest
1: du Glück, das hat sich auf jeden Fall echt äh, richtig, richtig schön an, auf jeden Fall. Ich meine, das klingt auch ein bisschen so von dem, wie du es so beschrieben hättest, als ob du auch schon so ein bisschen so die Hoffnung auf die große Liebe irgendwie schon am Nagel gehängt hättest.
0: Ja, völlig, natürlich. Ich meine, ich war mit dem Typen, mit dem ich da 13 Jahre zusammen war, auch mal verlobt zwischendrin, Dann, mhm. Und ich hatte dann entsprechend noch keinen Plan B im Leben, weil ich mir einfach dachte, gut, das war's ja, das passt so, nicht alles gut. ja, Hat sich dann eben, wie gesagt, über eine sehr, sehr lange Zeit auf sehr, sehr quälende Art und Weise irgendwann einmal zerschlagen. Und ich habe dann in dem Moment tatsächlich nicht geglaubt, dass das wieder sowas richtig, richtig Gutes wird, wie es jetzt ist. Also das, das war eine sehr unerwartete, aber echt schöne Überraschung in meinem Leben. ja.
1: Aber habt ihr noch Kontakt, zu deinem Ex?
0: Nee, Gar nicht. Hängt doch damit zusammen, dass er mal Geld schuldet, aber… Oh, also wenn du
1: zuhörst, überweist das Geld endlich.
0: hab Zeit wird's.
1: Wie sieht's denn bei dir auf dem Handy aus? Bist du noch bei irgendwelchen Apps am Start, um Typen kennenzulernen, so Datingmäßig oder ist das irgendwie nur so rein auf Real-Life-Bekanntschaften reduziert?
0: Na, ich bin auf diversen Apps nach wie vor, war auch teilweise die Idee von meinem Mann, im ich habe jetzt gerade diese Massageausbildung eben gemacht und mein Mann war so, ja melde dich doch mal an auf, der, auf den ganzen Dating-Plattformen, weil da kann man sich total gut Kunden keilen.
1: Also meinst du auf dieser Escort-Seite? Nein, nein. Nein, okay. nein einfach
0: auf wirklich Dating-Plattformen, also okay. so grinder wie die alle heißen. Ne?
1: Und nee, weil GR hat ja auch irgendwie so, ähm, so eine Escort-Seite, wo doch dann quasi Masseure und MasseurInnen da auch ähm, aufgelistet werden. Ist das
0: so? Mhm. Okay, also weiß ich wieder gar nicht. Also, nee, mhm. wie gesagt, ich bin ja auch äh, total seriöser Masseur. Also, also kein Happy End. Nein, auch wenn ich glaube ich jeden Dritt, jeder dritten Anfrage erst einmal erklären muss, dass das nicht passieren wird, aber.
1: Nee. Kam es auch noch gar nicht vor, dass du jetzt irgendwie das in Kombination mit Sex irgendwie hattest? Also ich meine nicht im Sinne von jetzt professionell,
0: sondern so allgemein. Doch, ja, doch schon. Also ich meine, ich hatte. Naja, zweimal eigentlich. Da ging es wirklich um ein Fickdate, date dass die vorbeikommen wollten, eben mit uns beiden spielen damals und die dann so rausgefunden haben in meinem Profil, oh, du, du massierst und dann gleich eine Massage im Vorweg gebucht haben noch ne bei mir und, und das ist… Haben die dafür auch gezahlt? Ja, ja, klar. Okay, war das, war das dann irgendwie merkwürdig in so einer
1: Kombination, so im Sinne von, dass sich das so anfühlt, als ob man so für die Massage aber auch für das Happy End bezahlt?
0: nein. Gar nicht, gar nicht, weil ich das erstens mal zeitlich und zweitens auch räumlich dann trenne mhm. und das auch von, von Anfang an immer so kommuniziert habe. Also das ist, wenn man sich gefällt einander, ist ja nicht auszuschließen, dass irgendwas einmal passiert auch dann, aber Massage ist Massage und der Rest ist der Rest.
1: Mhm.
0: Also. Da gibt es jetzt auch nicht einen Discount oder sowas, aber wobei es schon ein lustiges Gefühl ist, wenn man irgendjemanden jetzt durchknetet und du weißt, okay, eine Stunde später reißt dir den Arsch auf. Also.
1: Aber ich muss mal ganz ehrlich so indiskret fragen: Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf, aber ich bin, wir sind ja unter uns, ja. Jo. Hast du schon mal die Situation gehabt, weil du gibst ja Ganzkörpermassagen, dass du das ja auch professionell gemacht hast und gemerkt hast, so bei einem Kunden oder einer Kundin regt sich irgendwas?
0: Einmal eigentlich, ja. Ich meine, dazu muss man sagen, die Massagetechnik, die ich gelernt habe, das ist keine sanfte Massage jetzt. Also. Das ist meistens relativ unangenehm, weil das halt einfach wirklich gesundheitsorientiert ist und wenn du zum Beispiel extrem verspanntes Gewebe irgendwie locker kriegen willst, dann musst du echt reinfassen, das ist echt unangenehm. Die Leute haben teilweise richtig Schmerzen, für einen guten Zweck, weil es halt danach besser ist und alles drum und dran, aber das ist weit von Erotik entfernt. Mhm. Ich hatte das, das Thema einmal dass irgendwer offensichtlich schon so lange nicht mehr angefasst wurde, <lacht> dass sich da gleich mal was geregt hat. Aber das war dann auch nach ein paar Minuten auch wieder vorbei. Also das ist, mein Gottes Willen, wir sind alle erwachsen, wir haben alles sowas schon mal gesehen. Es fürchtet sich kein Mensch vor einer Erektion. Also alles gut, mhm. um Gottes Willen. Ein einziges Mal ist es mir passiert, dass ich beim Reinkommen schon dachte, der hat eine Erektion, aber das hat sich dann aus Item rausgestellt, das war einfach nur so groß. <lacht> okay. <lacht> äh, jo, der hat, mir dann, der hat mir dann auch erzählt, während der Massage, dass er jahrelang als Escort gearbeitet hat und ich dachte so, yeah, makes sense.
1: <lacht> Ist es dann wirklich bei Massagen so wie beim Friseur, dass Leuten einem dann wirklich so ihr ganzes Privatleben erzählen?
0: Ja, absolut. Ich absolut. bin immer
1: so der stille Kunde, also beim Haare schneiden, als auch wenn ich massiert werde und ich hm. liebe Massagen, ja. Hm. Aber ich bin immer so, ich denke mir so, die armen Leute müssen sich den ganzen Tag so das dumme Gequatsche von irgendwelchen <lacht> Leuten anhören. So, und ich, ich ich weiß es nicht.
0: Nee, also ich meine, ich, ich, ich weiß nicht. Das ist halt so ein geschützter Rahmen, wo man auch zu zweit quasi allein ist. Und da da, da haben viele Leute, ich Man mein, ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, es soll ja auch quasi, vor allem für gestresste Leute und so weiter, <lacht> scheiß Jackie Cola, es äh, soll ja auch dann äh, so die Stunde Auszeit quasi sein, wo es mal wirklich nur um dich geht und wo von außen nichts mit dazuspielt und alles drum und dran. Da sehen viele Leute wirklich den Moment gekommen quasi, um so wirklich mal ihr Herz auszuschütten und alles drum und dran. Also ich habe da schon Stories gehört, wo ich mir echt dachte so, uff, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf reagieren soll.
2: Oder?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass da auf jeden Fall heftige Sachen kommen so.
0: Ja, ja, du, also, ich hatte zum Beispiel meinen einen Kunden, da bin ich auch ziemlich weit gefahren zu nehmen. Das war eine Zwei-Stunden-Massage. Und er erklärt erzählt mir mittendrin, dass er geflüchtet ist, irgendwie vor seinen Eltern, weil die versucht haben, zu umzubringen. Quasi, äh, er ist irgendwann mal zu sich gekommen und konnte sich nicht bewegen und hat es dann irgendwie geschafft, eine Freundin anzurufen, die hat ihn ins Krankenhaus gebracht, die haben ihm dann erklärt, dass er mindestens dort schon drei Tage gelegen haben muss und irgendein Gift bekommen haben muss von irgendjemandem, das jetzt dann nicht mehr nachweisbar war oder sowas, im Haus seiner Eltern allerdings, das heißt, die sind quasi drei Tage über ihn drüber gestiegen, als er dort am Boden gelegen hat und so weiter und so fort. Und ich, ich, äh,
1: Aber weiß man auch, warum
0: die nein, das gemacht haben? Nein, absolut. Das ist, das ist, das ist, also er sagt, er hat keine Ahnung, es, es, es war immer schon problematisch bei denen zu Hause und alles drum und dran und ich habe den ja nicht weiter nachgefragt, weil ich mir, ich denke mir immer, okay, das, was er mir erzählen möchte, das wird er mal erzählen und alles andere gibt mich eigentlich nichts an. Ich bin ein Fremder in dem Moment, freut mich aber wenn ich so, vertrauenser weg und aussehe quasi, dass, die Leute, dass die Leute sich sicher fühlen, mir solche Geschichten zu erzählen. Aber wie reagierst du dann auf sowas?
1: Voll, voll. Ich weiß, ich, 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 bin da, ich kann natürlich total mit dir mitfühlen. Also meine Mom sagt mir ja immer so, dass mein größtes Talent das ist, dass mir wildfremde Leute alles erzählen.
0: Na gut, du hast ein Gesicht wie ein Beichtstuhl, das stimmt. <lacht>
1: Also was ich mir verziehen kann, ist, ich habe zum Beispiel so die Situation, dass mit taxifahrer gerne immer irgendwelche Sachen erzählen. Das ist oh. immer oft super problematisch. Mhm. Super problematisch. Ich gerne, ich gerne. Von Verschwörungstheorien über irgendwelches rassistisches Gequatsche bis sonst irgendwas. Aber es ist meistens immer dir. ganz schlimm. Das sind immer so diese Leute, man wird ja wohl noch sagen dürfen, so, ne? diese Leute. Oh fuck. Aber jetzt war ich auch kürzlich beim, beim Zahnarzt, äh, Prophylaxe und... Mhm. Ähm, die Person, die immer meine Prophylaxe gemacht hat, meine Lieblingsprophylaxe-Assistentin, ähm, ist nicht mehr in der Praxis, was richtig schlimm ist für mich. Und auf jeden Fall, die neue Person, die da arbeitet, ist ein Albtraum. Hat schon angefangen oh mit, ziehen Sie die Maske ruhig aus, Corona gibt's es nicht. Ne? Und dann hat die mir dann die ganze Zeit, während ich dann da gelegen mit meinem offenen Mund, und das ist eine sehr vulnerable Stellung, wenn du da liegst <lacht> und da irgendwie dein Zehen rumgebohrt wird oder sonst irgendwas. Und die Person, die da irgendwelche krassen Sachen erzählt, so zum Thema irgendwie Corona gibt's nicht, uh -huh. hat sie ja Telegram gelesen und dann das war auch zu der Zeit, als gerade der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und sie dann wirklich ernsthaft zu mir sagt so, ja, also ihre Mutter ist ja aus der Ukraine und ihrer Meinung nach kann man die Ukraine ausbomben. Da sind nur alte Leute und das, das Land hat nichts zu bieten. Und du liegst dann da und denkst dir so: Was stimmt nicht mit dir <lacht> und was soll ich jetzt sagen, während du hier gerade bei mir rum, äh, an meinen Zähnen rummachst? So, weißt was ich meine? Ja,
0: äh, Gott sei Dank hat dir die Finger in deinem Mund in dem Moment, da musst du nichts sagen. Alter, also. <lacht> ja, Edis, wie reagierst du auf solche Sachen? Schau, mein letzter Kurs. Ich mein, ich
1: manchmal so: Halt einfach, oder wo du einfach nur sagen möchtest, ja. so, halten sie bitte ihre Fresse. Ne? Mhm.
0: Du, auf meinem, bei meinem letzten Kurs in meiner Ausbildung, die Theoriekurse haben ja aufgrund von Corona jetzt alle online stattgefunden über Teams-Meetings und so, lässt meine Ausbildung doch allen Ernstes auch den Spruch fallen, von wegen, ja, das sind in der Ukraine drüben, das ist jetzt quasi eh das Gleiche wie bei uns, weil, man dort drüben fallen halt Bomben und bei uns werden wir halt mit den ganzen Corona-Maßnahmen kaputt gemacht, also, also Alter! Ich meine, das ist und das mir, wo sie erstens mal weiß, ich teile ihre Meinung in Bezug auf Corona absolut nicht und zweitens, ich habe Freunde in der Ukraine, also was zur Hölle? Ich meine, was, was läuft mit dir schief? Ne? Und ja, wie gesagt, ich habe da, ich habe da lauter Sachen, äh, teilweise auch erzählt bekommen von Klienten das fängt an bei häuslicher Gewalt über sexuellen Missbrauch und alles drum und dran. Also man, man, man will ja dann auch nichts Falsches sagen in dem Moment. Und ja, was sage ich jetzt quasi einem Vergewaltigungsopfer, über, über das ich eigentlich nichts weiß, mhm. was nicht falsch ist und wo ich nicht Gefahr laufe, denjenigen oder diejenige dann vielleicht in irgendeiner anderen Form dann zu triggern, nicht? weil ich es ja auch nicht wissen kann. Ne? Aber vielleicht ist
1: es ja schon mal ein ganz guter Punkt in, ich sage jetzt mal, dem Verarbeitungsprozess der Person, dass man sich schon mal jemandem anvertraut.
0: Ja, ich finde find das wahnsinnig mutig, dass man das einfach irgendjemand, also ich, mein, ich könnte einfach rumlaufen und das irgendjemandem dann erzählen. Ne? Mm. Ich meine, mache ich natürlich nicht. Ich meine,
1: ich mein, das Ding zu kriegst, ist ja ein Safe Space. Ja. Und ich denke, das ist den Leuten auch bewusst.
0: Ja, aber die können nicht wissen, ob mir das bewusst ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich, meine ja. ich, ich ich nehme das natürlich, weil wie du sagst, das ist ein Safe Space und das soll es auch sein. Und ich nehme das auch ernst und würde da auch das Vertrauen nicht missbrauchen wollen in irgendeiner Hinsicht. Aber das weiß ich, das können die nicht wissen. Ne? Und insofern, ich finde das schon ganz mutig, dass die dann auch tatsächlich einfach da teilweise mit extrem persönlichen Dingen daherkommen.
1: Heftig, 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 heftig. Also ich glaube, da muss man, glaube ich, wirklich auch nicht nur irgendwie gut massieren können, sondern auch irgendwie <lacht> so ein bisschen die Eigenschaft von so einem Sozialarbeiter haben.
0: Ja, man, man muss schon teilweise ein bisschen lavieren und, und auch teilweise ein bisschen einschätzen, welche Antwort möchte die Person jetzt vielleicht auch haben. Schau, wenn mir ein Ver Vergewaltigungsopfer daherkommt und mir von seiner Erfahrung erzählt, meine erste instinktive Reaktion wäre, erzähl mir, wo der Kerl lebt, ich fahre hin und <lacht> mach den alle. Ne? Äh, kannst du halt natürlich nicht bringen in so einem Fall. Ne? Gar, gar nicht so einfach teilweise. Ja. Aber die Geschichte mit den Happy Ends, ja... Sagen wir es mal so, wenn man als Schulmasseur auf diversen Dating-Plattformen ist und dort Massagen anbietet, muss man natürlich auch damit rechnen, dass die Leute mal nachfragen. So ist dann Happy End mit ihm begriffen. Finde ich nicht problematisch, die Frage ist ja vollkommen legitim. Ich sage dann nö und das war es in 99% der Fälle auch. Diejenigen, die dann sowieso nur wegen dem Happy End gekommen wären, die kommen dann halt nicht, das mache ich lieber. Ein paar Leute sagen dann so... Ja, ist okay, gut, ich bin eh so verspannt, ich komme dann einfach trotzdem, mhm. <lacht> auch ohne Happy End. Äh, wirklich lästig sind dann einfach nur diejenigen, die es dann einfach nicht einsehen wollen.
1: Also gab es schon so Situationen, als die Leute einfach angefangen haben, an sich rumzuspielen oder an dir rumzuspielen währenddessen?
0: An mir rumzuspielen, nicht an sich selber, ja, aber da, da muss ich da auch ganz ehrlich sagen, also, die letzten zehn Minuten von jeder Massage das ist immer so Kopfmassage, quasi zum Abschluss, so quasi was angenehmer ist, nicht, weil das also vorher teilweise relativ unangenehm ist. Und da sage ich dir ganz ehrlich, ich sitze da am Kopfende, massiere den Kopf von jemandem, was der da in der Zwischenzeit da unten mit sich macht, ist mir eigentlich relativ Banane. Aber wie oft kommt sowas vor? Äh, ich glaube bis jetzt in irgendwas über 300 Massagen, was ich gemacht habe, vielleicht zweimal. Also ganz selten. Ah. <lacht> The Disrespect irgendwie so. ne? Es ist irgendwie?
1: Ich glaube vor allem, dass die Leute sogar noch denken, dass das ein Kompliment ist.
0: Oder? Ja, wie war das? Der Penis ist die Antenne des Herzens.
1: Ich hätte mich gerade fast an meinem Jackie-Cola verschluckt. Den kannte ich noch nicht. Aber ich habe ja ähm, in der Bahn mal so einen ganz tollen Spruch von so einer älteren Dame mal gehört, die irgendwie... Dazu muss ich sagen, ich habe mal in Süddeutschland gewohnt, äh, in der Nähe von Baden-Baden, was so ein Co-Ort mhm. ist. Und da gab es dann immer, wenn ich dann morgens zur Arbeit gefahren bin, immer so lustige Rentnerinnengruppen, die dann immer schon so Frühshoppen gemacht haben. Also die dann da immer mit Schnittchen und Shampoos im RE saßen und äh, irgendwie okay. Kichern da irgendwie, äh, keine Ahnung, halt nach Baden-Baden gefahren sind. Und mhm. da habe ich gelernt, Lieselotte, Durchfall sind die Tränen des Unterleibs. <lacht> oh
2: <Gott. lacht> es ist schon oh, das
1: zehn Jahre her, dass ich darüber gehört habe, aber irgendwie, das ist ein Ding, das werde ich glaube ich nie Vergessen.
0: Ach Gott, ach Gott, eine Arbeitskollegin von mir meinte mal, Durchfall ist die Periode des schwulen Mannes. Oh, no. <lacht> da war ich auch so gut, das Gespräch endet hier. <lacht> Schlimm. Ich möchte jetzt nicht mehr von dieser Philosophie
1: wissen. Aber wir sind hier schon gerade bei lustigen Kack- und Sachgeschichten ach angekommen. Ja. Gibt es irgendeine? Das, das ist ja hier im Podcast, ja total beliebt. Mm. Gibt es irgendeine Story dazu, die du teilen kannst oder möchtest?
0: Oh ja. <lacht> also möchte, weiß ich nicht, aber kann, ja, definitiv. Ähm, das betrifft nämlich witzigerweise einen von den Typen, mit denen mein Mann und ich so zwei-, drei Mal uns getroffen hatten. Der hat mich irgendwann mal angerufen und meinte, ich brauche dich unbedingt für eine Massage, ich habe einen doppelten Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ich sag natürlich, das Darfst was, du als
1: Masseur sowas machen?
0: Ich sage natürlich eben das, was ein, was ein seriöser Masseur darauf sagt, sage ich, ich glaube, du spinnst, du gehörst zum Arzt und nicht zu mir. Er meinte darauf, hey, ich war schon beim Arzt, Der hat gemeint, unbedingt massieren, damit sich das alles lockert, weil sonst wird das nichts. Dazu muss man sagen, der Kerl ist Krankenpfleger, Okay. also grundsätzlich vom Fach und ich habe dann gemeint, naja, ein paar ganz sanfte Techniken kann ich da schon anwenden, habe ich eigentlich eh gelernt, also auf deine Verantwortung versuchen wir es mal. Und er meint dann so, naja, ich komme dann vorbei und wenn du fertig bist, dann können wir noch in Schlaf ziehen und ich dachte, ja. Das gucke ich mir dann an, so wie du mit den doppelten Bandscheiben Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule sollte noch einen wilden Hengst spielst. Mhm. <lacht> aber äh, Und er meinte so, naja, du kannst ja quasi schon einen Plug tragen bei bei der Massage. Dann. Und ich dachte dann so, naja, wenn es ihn scharf macht, warum mein Lieblings Hast du es gemacht? Ist ja eh lustig. Ja, ja, habe ich dann gemacht, okay. habe ich dann gemacht. Dazu muss man sagen, ich mag die Dinge eigentlich nicht besonders, aber ja, meine Güte, was denn. Man probiert ja mal was. Und ich habe dann schon gemerkt, so irgendwie... Eine Zeit bevor er dann tatsächlich an der Tür war, meine Verdauung und mein ganzes Innenleben will gerade nicht ganz so, wie ich will und alles drum und dran. Dann habe ich immer mal beschlossen, okay, nein gut, das Ding muss weg da hinten, weil das funktioniert so nicht. In dem Moment läutet es an der Tür, er steht da, ich sage, du Schnucke, ich muss noch ganz kurz auf die Toilette, ich bin dann gleich bei dir. Renn ins Gästeklo, das übrigens direkt neben dem Massageraum ist, mach die Tür hinter mir zu, zieh das Ding raus und da kommt so richtig so richtiger Pfropfen. Ja, da, 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 da kommt so richtig, richtig, richtig was mit. Mhm. So Fatz quasi äh, über die Fliesen, äh, über, über, über die Dusche. Also das, das, das komplette Gästebad war irgendwie so. Und Renovierungsbedürftig. Ich, ja, und ich stehe da drin und denke so, fuck, <lacht> <lacht> was machst du jetzt? Der Kerl steht quasi vor der Tür draußen und ich da drin so mit dem ganzen Bad und der ganzen Sauerei, die da gerade passiert da, verdammt noch mal. Ja, immer ich mein, bleibt eh nichts über, man schnell sauber gemacht und halt, ja, bin gleich wieder da. <lacht> oh. Ich meine, der hat dann aufgrund seines Bandscheibenvorfalls tatsächlich 20 Minuten vor lauter Schmerzen mein ganzes, den Überzug von meinem Massagetisch vollgeschwitzt und hat natürlich dann hinterher nichts mehr machen wollen. Also Gott sei Dank, weil das wäre bei mir eh nicht mehr gegangen, aber nicht der glorreichste Moment in meinem Leben. Das <lacht> äh, hört sich messen so an, aber
1: vielen Dank, dass du auf jeden Fall diese Geschichte mit uns äh, teilst. Ja, sehr gerne. Äh, Warum
0: soll ich alleine leiden? <lacht>
1: <lacht> Apropos leiden, lass uns über unser Fuckgirl des Tages sprechen. Mm. Das ist die Mona aus äh, Hohenschönhausen. Was für ein Name.
0: <lacht> 030 Booty Call Fuckboy Story des Tages
2: also, ich habe den Typ bei Tinder kennengelernt und wollte mich dann mit ihm an einem verregneten Sonntag während des Lockdowns treffen. Spazieren kam wegen des Wetters nicht in Frage, deswegen habe ich halt gesagt, dass er zu mir kommen kann, ohne größere Intention zu haben, wobei er auf den Bildern schon ganz gut aussah. Also, wenn es sich ergeben hätte, dass der mehr läuft, dann wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt gewesen, allein von den Bildern her. Aber. Dann hat er geklingelt, ich habe die Tür aufgemacht und ihn schon im Treppenhaus gesehen und auf den ersten Blick erkannt, dass er keine 1,80 Meter, sondern 1,60 Meter und damit zwei Köpfe kleiner als ich ist. Und dann hat er ähm, Hallo gesagt und... Ähm hatte richtig ungepflegte Zähne und daraufhin wollte ich ihn halt auf keinen Fall in meine Wohnung lassen und habe dann einen Anfall simuliert und so getan, als ob ich gerade viel um die Ohren hätte und meinte, es ist jetzt spontan noch gerade was dazugekommen, als er auf dem Weg war und er soll bitte gehen.
0: 030 Booty Call. Fuckboy Story des Tages.
2: Okay. Ronny, was sagst du, wenn du
0: das ah. hörst? Ich verstehe sie. Ist sowas, also, dir ist schon mal sowas passiert? Ähm, ja, aber ich habe leider Gottes nicht so cool reagiert wie sie. Erzähl. Es, es war so, also es war auch witzigerweise auch der erste nach meiner eben ewig langen Beziehung. Und der hatte auch eben den, den, den habe ich irgendwo das Internet kennengelernt und, und der hat auf den Fotos auch recht gut ausgesehen und so und, äh, ja. War auch laut Profil dann quasi nur aktiv, was mich damals eben ziemlich gereizt hat, weil ich weiß nach 13 Jahren mit selber nur aktiv sein war, jeder so, Alter. Und ich komme dann hin zu dem, der hat das irgendeinem Grund dann eine Wissenschaft draus gemacht aus diesem Date. Der wollte der wollt unbedingt, ich weiß nicht, ob der das für sich nicht rechtfertigen konnte, dass es einfach nur ein Fick-Date wird. Mhm. Äh, der hat dann gemeint, ja, dann kommst du zu mir, mache ich uns ein Abendessen und alles drum und dran. Und... Und ich so, ja, wenn es da was bedeutet, dann mach halt mal. Ne? Gut, und ich komme hin und der macht die Tür auf, sieht null so aus wie auf den Bildern, ist irgendwie so reinkörperlich mal die Hälfte von mir. Mhm. Ne? Und ich, ich, ich wollte nämlich gleich wieder gehen, aber dann dachte na gut, die Härte hatte ich dann einfach nicht. Mhm. Dann haben wir haben, haben eigentlich echt gut gekocht und wir haben uns dann relativ gut unterhalten und so weiter. Und ich bin die ganze Zeit da, die ganze Zeit dort gelegen und Weißwein getrunken und, und, und den Kerl angesehen und mir gedacht, Wer, Wer bist du? Nee. <lacht> er war so, einfach so uh, does nothing for me. <lacht> so richtig, so absoluter d gell. Okay? Und irgendwann dann einmal, nach zwei Stunden oder sowas, habe ich dann gemerkt, so, er, so, er will jetzt schon so richtig. Und also, er der hat auch schon eine Riesenerektion, die nicht zu übersehen war, weil der war extrem gut gebaut in der Hinsicht. Und ich war schon betrunken genug und einfach auch unter Vögel genug zu dem Zeitpunkt, dass ich dann einfach sage, ja ja, weißt du was, <lacht> alles gut, ich lege mich hin, mach mal.
1: Wie war es denn letztendlich?
0: Wie war denn letztendlich? War auch nicht gut, ja? Es war okay. War jetzt nicht so, dass ich um Gottes Willen. War ein bisschen krass, weil wie gesagt, nach 13 Jahren so rein immer nur top sein, dann auf einmal 24 cm verpasst kriegen, ist doch ganz, ist ein bisschen eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich war so betrunken und untervögelt, dass alles eigentlich mehr oder weniger schon egal war. Aber eben normalerweise, wenn, wenn mir das jetzt passieren würde, ich will mich umdrehen in der Tür und gehen. Das geht gar nicht. So Leute, die dir einfach Bilder einstellen ins Netz und dann original nicht so aussehen wie... wie also war das auch wirklich ein Fake-Bild, meinst du? Nein, das war schon eher. Mhm. Aber das war halt einfach komplett... Das war, das war ein professionelles Fotoshoot so, okay. erstens mal. Da war er äh, ohne Brille, da war er noch deutlich schlanker, als er dann schlussendlich war und alles drum und dran und auch so fotografiert, dass er deutlich größer ausgesehen hat, als er schlussendlich war. Also der ging mir bis zum Brustalter. Und aber zwar, ist der Größe wichtig? Nein, nein, also Körpergröße nicht. Ich meine sowohl als, als auch. Wie Größe <lacht> Sowohl als auch. Ah, nee, 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 gar nicht. Sagen wir es mal so, mein Mann ist leicht überdurchschnittlich und das ist ganz gut so. Hin und wieder ist was Größeres auch mal ganz nett für so den Spaß, aber das ist wirklich nur der reine Abwechslung halber. Also aber. du bist
1: keine Size Queen?
0: Nein, null, absolut gar nicht. Ich hatte
1: jetzt kürzlich ein Gespräch mit einem Kumpel mhm. und wir haben uns über so ein Meme unterhalten. Und zwar im britischen TV ist irgend so ein Typ gewesen, der irgendwie erzählt hat, dass er wohl Rekordhalter mit dem wohl größten Penis der Welt ist. Ach der Kerl, ja. Es ist so ein Brite gewesen, mhm. der jetzt auch, ich sag jetzt mal, nicht gerade unsäglich hübsch gewesen ist. Mhm. Was ja auch vollkommen okay ist. Aber... Es war halt so jemand, der sich übelst auf seine Schwanzgröße was eingebildet hat und dann erstmal so sein so Moderator, äh, den Moderatoren ein Foto vor die Nase gehalten hat. Der, so, ist, ja, ne? der,
0: der ist ja auch, glaube ich, Co-Autor dieses einen Buches, da, das ist, dieser Ratgeber, der Leben mit einem großen Penis, so size doesn't matter. Aha, okay. Was ich weiß. Ja, ich, ich weiß ja, Jonah irgendwie heißt dieser okay. Kerl. Ich kenne den, ja.
1: Genau, und wir haben uns auf jeden Fall darüber unterhalten, wie das so ist im Sinne von, ob man sich viel eher auf jemanden einlässt, auch wenn er rein optisch nicht der Typ ist. Aber wenn du weißt, der Typ ist halt unglaublich behangen. Einfach wenn man sagt, so, scheiß drauf, wie das Gesicht aussieht, Hauptsache 25 oder 35 Zentimeter. Uff,
0: nee. Also ähm, ja, wahrscheinlich manche Leute, ja, sicher, aber in meinem Fall nicht, nein. Also das ist, ich bin so ein Typ, also mir ist das Gesicht wahnsinnig wichtig, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass der Kerl irgendwie als in, in seiner Gesamtheit irgendwie ein stimmiges Bild abgibt, das mich irgendwie anspricht. Ich meine, ja, Mikropenis brauche ich jetzt keinen, um Gottes Willen, das wäre ein bisschen langweilig, aber ansonsten, um Gottes Willen, also, pff, da ist die, die Größe dann relativ unausschlaggebend. Also der kann 35 cm haben, oder, wobei das wahrscheinlich eine Herausforderung wäre, aber also, der, der kann richtig gut ausgestattet sein, sagen wir es mal so. Wenn der Rest von dem Kerl nicht passt, dann du, nee, danke, das, 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 das wird einfach nicht funktionieren, weil es geht ja bei dem Ganzen nicht, nicht nur um den physischen Vorgang da hinten was drinnen zu haben, äh, Sondern an den 35 cm hängt auch ein Mensch. Richtig. Und, und und der muss zumindest in irgendeiner Form für mich irgendwie ansprechend sein und, und natürlich ich für den auch ganz klar. Äh, aber ansonsten wird das nicht funktionieren. Also da gibt es ja auf Rome, ich, ich werde immer wieder mal angeschrieben von irgendwelchen Leuten, die jenseits der 60 sind und und, und ja, haben halt 25 cm in der Hose und sowas. Äh, kein Age-Shaming oder sonst irgendwas, aber das ist halt einfach nicht mein Beuteschema in dem Moment. Äh, wenn der Kerl einfach Mitte 60 ist, übergewichtig und ungepflegt, dann kann der 25 cm haben, solange der will. Das wird nicht funktionieren, ganz einfach. Das. Ne, also Size Queen definitiv nicht.
1: Du fragst ja gar nicht, was der Kumpel von mir dazu gesagt hat, zu dem Thema. Also. Würdest du es wissen?
0: Na, selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> Klär mich auf. Der meinte, dass er übelst auf große Dinge steht, so. Und dass er zumindest mal einen Blick drauf werfen würde und, genau wie es aussieht, vielleicht auch irgendwie Hand anlegen würde. Also egal, wie die Person <lacht> aussieht, aber er lässt sich auf jeden Fall gerne von neuen, großen Dingen triggern.
0: Ach ja. ja, ja. Naja, wie gesagt, so rein optisch und alles drum und dran. Klar, also wenn wenn, wenn der Kerl halbwegs gut aussieht und hat er ja auch noch was ordentlich in der Hose, dann ist das natürlich ein Pluspunkt, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das als allein ausschlaggebendes Kriterium funktioniert für mich nicht. Null.
1: Ich muss dich noch was anderes fragen. Jo. Und zwar, wir haben ja schon so ein bisschen angekratzt, dass du so, so ein alter Rocker bist, wenn ich das so sagen darf, also jo. Metal for Life, und man sieht sie auch an. Ähm, ist das auch so ein Ding, was auch von vielen Leuten so ein bisschen fetischisiert wird?
0: Interessanterweise ja, wobei die Schnittmenge sehr, sehr klein ist, ist mir mal aufgefallen. Also ich, 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 ich habe das erst gestern mit einem Freund von mir besprochen, weil ich gesagt habe, ich fand es immer wesentlich unkomplizierter in der Metal-Szene schwul zu sein als umgekehrt. Wenn mhm. die Schwulenszene feiert sich selber ganz gern so als riesig divers und, und, und da kann jeder so sein, wie er will und ladidadi da und in Wahrheit, äh, komm mal in die handelsübliche Schwulenbar, sieh so aus wie ich und erklär den Leuten, dass du eigentlich jetzt mit Britney Spears oder, 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 oder Katy Perry oder so, wenn du nicht wahnsinnig viel anfangen kannst, da bist du sehr, sehr schnell außen vor.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich meine, das Ding ist so, ich, bei mir ist es so, ich bin, glaube ich, einfach so ein alter Rap-Hat, Hip-Hop-Hat, ja? Mhm. Ich glaube irgendwie, das ist eine Sache, mit der, glaube ich, Queers im Allgemeinen vermutlich mehr anfangen können als mit Metal, zumindest in meiner Vorstellung. Ja. Ich meine, wie sind die Reaktionen da normalerweise drauf?
0: Sehr viele Leute glauben, dass das quasi eben, wie du sagst, so ein Fetisch ist von mir, quasi. Die, die erwarten dann in dem Moment, wo eben, was weiß ich, Britney Spears dann läuft, dass ich dann tatsächlich quietschend vom Stuhl springe und mittanze oder so irgendwas sind dann relativ vor den Kopf gestoßen, wenn das der Sally nicht passiert, weil äh, alles gut, Britney Spears habt ihren Erfolg wahrscheinlich auch nicht geschenkt bekommen. Es wird absolut keine Wertung sein, wem das gefällt und so weiter. Das ist einfach nicht mein Ding. Ganz einfach. Und, und das wird einfach wirklich nicht mein Ding. Und das fällt manchen Leuten einfach schwer zu glauben. Also sehr viele Leute glauben einfach, dass ist tatsächlich nur in so eine Front, die ich ja quasi nach außen hin präsentiere, um, um irgendwie cool zu wirken oder sonst irgendwas. Aber ich meine, ich denke, es gibt ganz andere Arten und Weisen, äh, sozial akzeptiert zu werden und, und, und cool zu wirken, als sich jetzt von oben bis unten zu zutätowieren zu lassen. Das, das hätte ich dann wenn Fake wäre wesentlich einfacher haben können als das. Dann gibt es natürlich eh, wie du sagst, es gibt so die paar Leute, die das tatsächlich dann fetischisieren, die, die dann glauben, sie haben bei mir jetzt so den überdominanten Metal irgendwas harten Fetischkerl sonst irgendwas gefunden, was halt auch einfach absolut nicht stimmt, weil er ja, ist halt also nicht so. so was wie
1: Aerosmith mir den Shit
0: aus dem Arsch oder <lacht> oh, oh, Gott. Instant-Block. <lacht> Möchten Sie diesen User blockieren? Ja. Oder
1: Bon jo, wie mich mal so richtig.
0: Oh Gott, nein. Ey. Oder? Kam auch schon der Spruch zu dir sowas wie beim ESC so noch mal so na immerhin waren Leute dabei oder sowas? Oh Gott. Ja, so blöde Sprüche kommen immer wieder mal. Ich meine, wie gesagt, das ist... Das man rechnet ja auch damit, wenn man so aussieht wie ich und alles drumherum. Ich, ich verstehe jeden, der der, der Metal-Musik nicht leiden kann. Das, das ist jetzt nicht zwingend der Mainstream. Das ist laut, das ist aggressiv, das ist schnell und alles. Muss man mögen. Also
1: laut, aggressiv und schnell mag ich persönlich sehr gerne. Ich persönlich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Metal-Typ. Ich glaube, ich wäre sehr unglücklich auf einer Metal-Party. Aber that's just me. <lacht> aber warst du schon mal auf einer Queen metal party Gibt es das irgendwo? Nein, 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 absolut nicht. Leider Gottes, das ist... Äh, Wäre, glaube ich, so eine Nische, ne? Weil Schon ich habe ich hab jetzt letztes Wochenende in Augsburg aufgelegt mhm. und der DJ, der da vor mir aufgelegt hat, wir haben so B2B gemacht, immer so halbe Stunde, halbe Stunde. Und der hat dann so ein richtig krasses, ich würde mal sagen, für meine Verhältnisse, ja. Metal-ish-Set gemacht, so, ne? Und also, also da kamen dann wirklich so Sachen, wo ich gedacht habe, ich habe sowas noch nie im Club gehört, vor allem nicht im Queeren, so. Also das war dann ja. wirklich so. Ähm, Limp Biscuit, Papa Roach, ja. keine Ahnung was. Ich glaube, für dich jetzt vermutlich auch nur irgendwas, wo du müde lächeln kannst. Aber auf jeden Fall krasser Nein. als das, was du sonst
0: irgendwie aus anderen Party-Kontexten kennst. Ja, definitiv. Ich meine gut, dass wir müde lächeln, das würde ich jetzt abstreiten, weil ich grundsätzlich kein Fan davon bin, äh, Musikgeschmack zu werten. Aber... Ein Freund von mir zum Beispiel, der ist Tänzer in einem Schwulenclub in Belfast und der steht eben auch so ein bisschen auf, 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 auf Metal und solche Sachen und, und der hat schon ein paar Mal vorgeschlagen, eben dem Clubbesitzer von wegen, ja mach doch mal, also schwuler Club natürlich, also mach doch mal, was weiß ich, jeden zweiten Donnerstag im Monat oder irgendwas mal so eine Rock- und Metal-Nacht. Und der, der Ona hat ihn gerade einfach nur angesehen und gemeint so, Kollege, ich will Geld verdienen. Mhm. Also, wobei, also da kommt que einfach keiner. Wobei queere
1: Rockpartys gibt es tatsächlich. Und ich habe auch mal auf eine au ein aufgelegt die mit Die hieß uh, London Calling: gab es im Schwurz. Mhm. Uh, da gab es einen Rock Independent Floor. Nice. Und dann halt noch so andere Sachen. Aber das gibt es halt mittlerweile nicht. Und ich mein, es gab noch eine andere im Schwurz: Search and Destroy. Uh, auch so. Mhm. Aber es ist halt lange her. Naja, klar. Ist lange her. Aber gerade irgendwie scheint das wirklich nicht so ein Ding zu sein.
0: Nee, du, ich meine, es ist wie gesagt, Metal ist ja jetzt auch grundsätzlich keine Mainstream-Geschichte. Äh, schwul zu sein ist keine Mainstream-Geschichte. Und die Schnittmenge aus den beiden ist halt dann entsprechend noch kleiner. Das ist ganz klar. Schau, mein Mann steht auf Disney-Soundtracks unter Capella-Sachen. also Läuft äh, dann bei äh, euch zu Hause so irgendwie <lacht> Let It Go von äh, Frozen? Auch, ja. Wenn man jetzt zu zweit schafft, irgendwie nicht völlig unsympathisch zu sein, was den Musikgeschmack des anderen betrifft, dann funktioniert das auch ganz gut, ne? Aber es hat schon, es hat eine Zeit lang gedauert, weil mein Mann hatte früher lauter Freundinnen, der hatte von mir, glaube ich, eine einzige Beziehung mit einem Mann und hat sich sehr, sehr spät geoutet erst und hat dann das Ganze einfach so richtig, richtig, richtig ausgelebt und hat mir auch am Anfang unserer Beziehung immer wieder erklärt, von wegen, ja, das ist in, der, in den schwulen Bars immer so toll, da kann man so sein, wie man ist und alles drum und dran. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich ihm klar machen konnte, man kann in der schwulen so sein wie du. Dann passt man da auch einfach gut rein. Ich meine, er ist halt einfach dieses lebende Klischee, wenn man so will, vollkommen wertfrei jetzt gesagt. Er er mag einfach die ganze Musik, die dort spielt, er mag Glitzer, er, er liebt einfach alles, was in irgendeiner Form mit der queeren Szene zu tun hat, ist einfach genau seines und treibt sich dort einfach auch wirklich wahnsinnig gerne rum. Und dementsprechend, er fühlt sich da komplett zu Hause. Wenn, wenn ich in so, 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 so ein Clubbing reinkomme, dann bin ich im erstmal in meinem ein Fremdkörper. Mhm. Man wird dann auch teilweise schon schon schief angesehen in der Hinsicht, das dauert dann meistens ein bisschen, bis man sich sowieso mal sich locker machen kann und auch dann tatsächlich äh, seinen Spaß hat und alles.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, dass dein Mann, bevor er die Beziehung mit dir hatte, vor allem mit Frauen zusammen gewesen ist, jo. richtig? War das in deinem Fall auch so, dass du auch ähm, Freundinnen hattest oder bist du quasi wirklich ein nee, Golden Gay?
0: Golden Gay. <lacht> Komplett. Nee, äh, das, das, das war bei mir relativ schnell, ja. Also ich habe, ich glaube, mit 14 geoutet oder sowas. Auch bei meinen Eltern. Da muss man sagen, wie gesagt, ich bin in einem winzig kleinen Bergdorf groß geworden. Das ist, das ist so in einem Umfeld, das eine sehr, sehr, sehr restriktive, sehr, sehr klar umrissene Vorstellung von Männlichkeit hat mhm. und wie ein Mann zu so sein hat. Und wenn du dann bisschen aus dem Rahmen fällt das fällt sofort auf. Mein Mann beispielsweise, wie gesagt, ich sehe immer wieder Kinderfotos von ihm und dann denke mir so, wie konnte der jemals irgendwer den Hetero abkaufen? Das geht sich nicht aus. Aber der ist halt einfach in einem sehr liberalen Umfeld groß geworden. Da ist einfach viel mehr erlaubt. Da kannst du viel mehr von so einem antiquierten Männlichkeits-, Weiblichkeitsbild abweichen, ohne dass das groß irgendwen kratzt. Da wo ich groß geworden bin, war das ein Riesenthema. Ne? Und mhm. ich, ich bin da sehr, sehr, sehr früh schon aus der Rolle gefallen und, 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 und habe das ja früh schon nicht ins Raster gepasst und dementsprechend, dass da irgendwas anderes anders ist als bei allen anderen, das war sehr, sehr schnell klar und ja, dementsprechend habe ich mit 14 dann gleich mal geoutet, weil ging dann nicht mehr anders. Okay, aber ich finde,
1: das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie sehr krass, wenn du schon so früh, also wie soll ich sagen, es gibt ja zwei, es gibt ja zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt ja das Ding erstmal so für sich den Verdacht zu haben mhm. und dann natürlich auch irgendwie sich irgendwie irgendjemandem anzuvertrauen, sich zu outen, da liegen ja Welten dazwischen. Ich meine, warst du schon immer sehr, sehr früh am Start mit allem? Also auch im Sinne von mit, also allein schon zu wissen, so wer man ist, was man möchte und das auch irgendwie kompromisslos irgendwie mit der Welt zu teilen?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Nee, nee. Das war mehr so, das war mehr so eine Notwendigkeit einfach, weil, wie gesagt, da wo ich groß geworden bin, da gab es halt einfach so quasi einen Lebensweg, einen gewissen, den man halt zu beschreiten hat. Und es war relativ schnell klar, das, das wird nicht meiner sein, weil das, 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 das bin ich nicht, das will ich nicht, das wird, wird so nicht funktionieren. Und dementsprechend musste ich mir dann relativ früh Gedanken darüber machen, ja, aber wenn das nicht, was denn dann? Ne? Das ist nicht so, dass ich das von Haus aus gewollt hätte unbedingt, weil ich meine, natürlich als, 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 als Kind, als Jugendlicher, du wirst mal irgendwo dazugehören, du wirst nicht überall quasi äh, rausstechen, wie wieder Fehler im Getriebe quasi. Und, und, und das hat sich dann einfach so ergeben, dass, dass, dass ich mir einfach, wie gesagt, Gedanken machen musste darüber, was bin ich, wer, wer, will, wer will ich sein, wie will ich sein, wie soll mein Leben quasi verlaufen in dem Moment. Und notgedrungen, ja, war ich das Ganze schon sehr, sehr früh, das stimmt.
1: Hast du jetzt auch irgendwie so negative Situationen gehabt, wenn du quasi schon so früh geoutet gewesen bist oder war das wirklich so, dass die meisten Leute in deinem Umfeld sehr supportive waren?
0: Ähm, naja, <lacht> ich... Bin Als allererstes bei den Konversionstherapie geschickt worden, damals von meinen Eltern.
1: Konversionstherapie, das ist ja, glaube ich, das müssen wir vielleicht, glaube ich, erklären. Das ist ja, glaube ich, so eine religiös motivierte Therapie oder beziehungsweise so ein ja. Ansatz, wo man quasi versucht, Menschen dazu zu bewegen, ja. anhand des Glaubens oder wegen des Glaubens, ähm, sich zu einem heterosexuellen Lifestyle zu bekehren richtig. und dem, der Gayness irgendwie abzuschwören, richtig?
0: Absolut, absolut, ja. Äh, mein, das darf man sich jetzt allerdings in dem Fall nicht so vorstellen, wie, wie, wie dieses amerikanische Klischee, so mit den Bible Camps und den ganzen, die ganzen. Und Schmarrn, wo, wo, wo die Leute wirklich interniert werden und alles. Meine Eltern haben damals einfach, äh, wie gesagt, man muss, muss im, im Hinterkopf behalten, dass es norditalienisches Bergdorf, 90er Jahre, lange vor dem Internet, lange bevor natürlich auch die ganze Information, die man heute über das Internet kriegt, verfügbar war und alles. Äh, also entsprechenden Bildungsstand und alles drum und dran. Meine Eltern haben irgendwo irgendeinem Vortrag in einem katholischen Zentrum eine ganz, ganz, ganz streng katholische Tante äh, miterlebt, die äh, Hypnosetherapie damals angeboten hat und sind dann nachher zu ihr und ja, unser Sohn hat halt quasi gemeint uh -huh. und die hat dann so so, so gemeint, ah, das passt schon, das ist, das ist einfach ein Fehler im Unterbewusstsein, das ist das muss man quasi Therapie machen, rausfinden, was das ist, das Beheben und dann klappt das schon nicht. und ich wurde dann quasi ja hat dorthin verfrachtet und habe dann zwei Wochen dort in dieser lustigen Therapie verbracht auf der Couch bei der Tante. Ja, hat natürlich offensichtlich nichts gebracht, dann wissen wir <lacht> nachdem ich jetzt mit dem Mann verheiratet bin. Aber mir war dann relativ schnell klar dort, ich komme aus der Situation nicht raus, wenn ich jetzt nicht die Antworten gebe quasi, die von mir erwartet werden in, bei solchen Sachen. Ich habe es dann halt schlicht und ergreifend gefegt weil was willst du tun in so einer Situation? Ich meine, ich war 15 Kannst du vielleicht
1: so ein bisschen ähm, erzählen, was da genau gemacht wurde? Also das hört sich... Unglaublich abstrakt an.
0: ich glaube, sehr viele Leute haben noch? auch gar keine Ahnung, was da <lacht> genau passiert. Naja, das ist auch, auch sowas, was mich ärgert im Nachhinein bei dieser ganzen Geschichte. Das war ja nicht mal eine richtige Konversionstherapie. Das war einfach nur so irgendeine so Shady-Tante, die, die, die in einem Hinterzimmer illegal irgendwelche Hypnosetherapien durchgeführt hat an Leuten, weil sie der Meinung war, wenn, wenn du mit dem Unterbewusstsein von Menschen Kontakt aufnimmst, dann kannst du jeden wie einen Computer einfach irgendwo äh, von 0 auf 1 umstellen, sinngemäß und dann, 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 dann klappt alles so, wie es Quasi von der Natur, das hat sie mir auch immer wieder erzählt, quasi von der Natur eigentlich geplant war und alles und, 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 und das ärgert mich immer noch so, dass, das war nicht mal was, was richtig ist, das, das klingt im Nachhinein, selbst wenn man es erzählt, obwohl es für mich extrem traumatisch war mit 15, das klingt immer noch so lächerlich noch dazu, weil es einfach so unfassbar blöd war, ne? Aber wie gesagt, das war einfach so dieser, dieser, dieser typische hypnose wenn man sich das vorstellt, eben, das quasi, man wird in, in, in Trance versetzt und die versucht dann mit einem Unterbewusstsein Kontakt aufzunehmen und über entsprechende Fragestellungen dann halt einfach rauszufinden wo der Haken liegt und das dann entsprechend zu beheben und dadurch quasi die, 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 die Umpolung unter Anführungszeichen jetzt zu erwirken. In dem Fall, ähm, wie gesagt, ich, ich bin halt da, ich meine, das ist auch schweineteuer das Ganze. Mhm. Also muss man sagen, also meine Eltern waren wirklich, wirklich nicht Großverdiener zu dem Zeitpunkt. Also das war eine, eine Scheißmenge Geld für die. Und ich, ich habe dann dort gelegen und dann, ja, logischerweise, man mit uns rennt nichts schief. Äh, insofern hat die Tante natürlich auch nichts gefunden. Großartig, aber ich musste dann quasi dort irgendwas aus dem Hut zaubern, damit die irgendein Ergebnis niederschreiben kann, damit ich aus der Scheiße wieder rauskomme. Weil ich wusste, ich, 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 ich bleibe sonst da hängen. Aber hattest
1: du das Gefühl, dass du wirklich nur so gewesen bist oder hast du auch das gespielt?
0: Das habe ich, gegen Ende habe ich es dann gespielt. Ganz am Anfang hat es schon funktioniert, weil mein, ich, ich war so, ich, ich hab, wie gesagt, ich war 15, ich, ich, ich war ja also quasi immer das komische Kind im Dorf. Äh, meine Eltern haben, wir, haben mir dann quasi so erklärt, also so wie du bist, wollen wir dich nicht, also meine, wie, wie, wie viele Möglichkeiten hast du in dem mhm. Moment, um da irgendwie rauszukommen? Ne? Also äh, am Anfang habe ich noch daran geglaubt, dass das irgendwie schon eine Notwendigkeit besteht, das Ganze da jetzt irgendwie durchzuziehen und, und, und weil was, was, was mache ich dann schon sonst im Leben? Ne? Das ist, ist <lacht> wenn quasi auch das Elternhaus als Unterstützung irgendwo wegbricht, ich meine, dann, 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 dann spielt halt nicht mehr viel. Ne? In der zweiten Hälfte, glaube ich, habe ich das dann, oh ja spätestens irgendwann mal in der zweiten Hälfte ist es echt nur mehr gespielt, weil wenn ich es war relativ unschwer herauszufinden, auf was die Tante schlussendlich dann raus will und alles drum und dran und mit entsprechenden Antworten in die richtige Richtung. Sie hatte ihren Erfolg, sie hat meinen Eltern erklärt, alles passt, Ladi da, hat ihr Geld bekommen und ich, ich, ich konnte dort wieder weg. Mhm. Also,
1: war das dann so, dass du dann in der Nacht, nach Homosexualität, bis du volljährig warst, dann irgendwie verstecken musstest?
0: Nee, also das hat ungefähr ein Jahr dann funktioniert und dann ja, <lacht> <lacht> war es eigentlich eh wieder klar, dass das, das alles natürlich absolut keinen kein, kein, keine Sinn gemacht hat, weil ich meine, wie sollte es auch um Gottes Willen, das ist ja diese ist ja auch mittlerweile verboten in Deutschland. Ja, Gott sei Dank. Und in vielen anderen Ländern. Ich bin dann <lacht> mit 17, dann also zwei Jahre später, habe ich auch irgendwann dann gemeint, ich muss jetzt einen Aktivisten spielen und habe diese Tante dann nochmal besucht und und die hat mir dann irgendwas erklärt von wegen, war dann ganz erstaunt natürlich, dass das… Dass, dass, dass sie versagt hat, meinst du? Dem, ja, das ist zu dem Zeitpunkt dann eine Beziehung mit einem Mann hatte und hat dann gemeint, ja, was die Hauptsache ist ja, dass du glücklich bist und da und ich sitze dann dort ich habe sie irgendwann mal angesehen, also mein machoides, 17 Jahre alt, das alter Ego, <lacht> jetzt rückwirkend betrachtet, hat gemeint, darum geht es jetzt gerade nicht, ich bin eigentlich hier, um zu sagen, ich kenne… Szene bei uns in, in der Gegend, die ist ja nicht wahnsinnig groß, also ich kenne diese ganzen Leute und wenn ich noch rausfinde, dass sie jemals wieder irgendeinen 14, 15 Jährigen da bei sich auf der Couch liegen haben und die versuchen sowas anzutun, wie sie mir angetan haben, dann spielt's Granada.
1: Mhm
0: weil ich, ich wusste ja, die Tante macht das Ganze alles an der Steuer vorbei, quasi im Hinterzimmer, alles inoffiziell. Das ist ja auch kriminell und auch ja, ja, also ethisch ich,
1: auch total verwerflich.
0: Ethisch hin oder her, das hätte damals wahrscheinlich nicht gezogen, das Argument, nicht in dem Umfeld, aber das steuerliche Argument, das ich hatte, hätte die jederzeit dort auf lassen können, das wusste die auch. Und ich weiß ehrlich gesagt bis heute von niemandem mehr, der... Dort irgendwann einmal hingekommen. Aber ist das, wirklich,
1: ist das in dem Dorf, wo du groß geworden bist, eine häufigere Sache gewesen, dass das mit Leuten gemacht
0: wurde? Oder war das jetzt wirklich eher
1: wirklich so ein Einzelfall? Also auch zum Beispiel hast du irgendwas von Leuten gehört, die vielleicht älter als du waren, die sowas durchgemacht haben?
0: Nee, ich hab, nein, das habe ich nicht gehört. Also das, das, das dürfte wirklich ein Einzelfall gewesen sein, also zu der Thematik jedenfalls. Mhm. Wenn ich weiß von ein, zwei anderen Leuten, die dann bei dir bei genau der gleichen Tante dort irgendwie so eine Rauchentfernung gemacht haben oder so irgendwas äh, vollkommen vollkommen Unwichtiges in Wahrheit. Hat bei dir wenigstens ähm, geholfen? Nee, auch nicht. Quacksalberin. <lacht> Komplett. Naja, ich meine, was erwartet man sich von einer Theorie, die davon ausgeht, dass du quasi äh, einen Menschen zerlegen kannst wie einen Computer und dann legst du A auf B um und dann plötzlich funktioniert alles wieder wie, man, wie, wie, wie ein Getriebe. Ich meine, das, das ist ja lächerlich, die Theorie an sich. Toll. Aber hast du das Gefühl, dass, dass das immer noch ein Thema für dich ist?
1: Also eine Sache, die dich vielleicht auch noch in deinem heutigen Leben irgendwie so ein bisschen beschäftigt oder verfolgt sogar?
0: Ja, schon, schon. Also ich meine, ich, ich, ich habe irgendwann mal vor drei Jahren oder vier Jahren sowas äh, auf Facebook mal einen dummen Kommentar abgelassen, auch zu dem Thema. So im Sinne von, weil, 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 weil irgendeine Frau mich irgendwie angemacht hatte da auf, auf, auf Facebook und ich war so auf das ist was so wie so ein Schnucki, wenn mich Konversionstherapie nicht hetero gemacht hat, dann werden es deine Titel auch nicht schaffen. Natürlich. Das hat witzigerweise irgendein Journalist vom Weißmagazin dann gelesen mhm. und die haben mich dann kontaktiert und haben tatsächlich eine, eine, eine Story über die ganze Sache gebracht und das, da war ich, lass mich kurz überlegen, da war ich 37 oder 38 oder sowas. Das war dann der, der, der erste Moment in meinem Leben, wo ich tatsächlich die wo ich tatsächlich darüber reden konnte, ich habe das 20 Jahre lang auch für mich komplett totgeschwingen in dem Fall, weil es ist, so lächerlich das Ganze klingt, so traumatisch ist es natürlich auch, wenn du wenn du quasi ein Teenager bist. Gerade in
1: einem Alter so, ne? und ich kann mir sogar noch vorstellen, gerade in so einem Kontext, wenn du aus einem unglaublich religiösen Umfeld kommst und dir quasi irgendwie gesagt wird, und es gibt ja auch diese äh, Geschichten, wo Leuten erzählt wird, dass sie von vom Teufel, von Dämonen oder was auch immer besessen sind, ja, schlimm. Und das Ding ist ja auch, es gibt ja auch einen Zusammenhang, dass sehr viele Menschen, die in diesen ähm, Camps gewesen sind, gerade in den USA, dass die Suizidgedanken haben mhm. und den eventuell sogar auch ausgeführt haben. Also deswegen so, es ist es saugefährlich, saudumm ja. und ähm, da kann man einfach gar nicht sagen, außer, dass man da einfach, dass das einfach nicht geht. Also das ja, es ist, wirklich das ist so. gut,
0: dass es verboten worden ist, weil, weil es einfach, wenn Gottes Willen, wenn jemand erwachsen ist und will unbedingt sowas durchziehen, pff. Kann ich nicht nachvollziehen, finde ich saudum, aber meine Güte, go for it. Aber Kinder da reinstecken, Alter, da geht's um was, das, das um, um ein Konzept, das geht einfach gar nicht. Aber hast du von den Eltern dazu
1: jemals eine Entschuldigung bekommen oder irgendwas?
0: Ah, indirekt, ja. Mh, sagen wir mal so, ich meine, das, das, das liegt nicht in unserer, also in der Kultur, in der ich groß geworden bin, sich groß bei irgendjemandem zu entschuldigen. Meine Mutter hat irgendwann einmal gemeint, so in einem Nebensatz, so vor ganz kurzer Zeit, so, dass es sich heute ziemlich blöd vorkommt. Bei der ganzen Angelegenheit, also das ist aus ihrem Mund quasi unter Berücksichtigung der Umstände, wie sie dort sind, halt immer das Nähe ist der ja. eine Entschuldigung, was man kriegen wird, ja. Mhm. Aber ihr seid cool mittlerweile? Ach ja, ich bin 600 Kilometer weit weg, das reicht.
1: <lacht> okay, <lacht> so kann man es natürlich ja. auch sehen. <lacht> Aber was würdest du sagen? Ähm, was wünschst du dir so für dein Dating Life?
0: Für mein Dating Life? Uh. In der Zukunft. Ach du, man hat gewisse Fantasien, die man austesten will, aber ich bin auch jetzt sehr froh, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in der Situation bin, dass ich das auch tatsächlich austesten kann. Was ich mir wünsche, ist einfach keine schlechten Erfahrungen zu machen in der Hinsicht, ein paar nette Leute kennenzulernen, mit denen man vielleicht hin und wieder mal Spaß hat und alles drum und dran, ohne allzu große Aufregung. Wie gesagt, ich bin sehr glücklich verheiratet, das darf auch gerne so bleiben. <lacht> Ansonsten habe ich keine riesengroßen Wünsche. Es passiert halt hin und wieder mal irgendwas, was man sich dann nicht erwartet hätte. Also ich bin vor ein paar Monaten mal so semi-unabsichtlich in eine Sexparty reingestolpert. Wie war das? Oh, <lacht> das war lustig. Da war ein Freund von mir aus Deutschland, mit dem ich ja schon seit Ewigkeiten eben auch auf Instagram habe, geschrieben hatte und alles. Also auf Besuch bei einem anderen Freund von mir in Wien, den ich auch noch nie live gesehen habe und da habe ich dann gemeint, so, Kollegen, ihr zwei auf dem Haufen, ich komme jetzt dazu, wir trinken jetzt ein Bier miteinander. Hatte dann schon so ein bisschen die Vermutung, dass da möglicherweise was laufen könnte. Mhm. Und ich komme da hin und da kamen dann noch irgendwie ein paar Leute dazu und 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 es ging dann richtig los. Der eine Freund aus Deutschland meinte am nächsten Tag dann zu mir so, haha, man hat es dir eh angesehen, dass du überfordert warst. Warum? <lacht> naja, ich bin jetzt nicht Brüder oder irgendwas, aber ich weiß im Vorfeld schon ganz gern, was auf mich zukommt. Also von wegen, da tauchen jetzt noch ein paar andere Leute auf, mit denen du nicht gerechnet hattest, die du nicht kennst und, und, und dann geht es um sexuelle Dinge. Es ist jetzt nicht zwingend dass mit dem ich an einem Montagabend einfach mal so rechnen. Hm. Also ist halt dann passiert. Ich meine, ja, der Abend, ich habe den Abend beendet quasi im Sling mit einer Faust im Arsch. Also hat schon Spaß gemacht. <lacht> Aber war das
1: dein erstes Mal, dass du gefesselt wurdest?
0: Ja. Yep. Ich sage es auch ganz ehrlich, dass niemand war überraschter als ich, dass mir das Spaß gemacht hat, ganz ehrlich. Ehrlich? Ja, hat dir
1: gefallen? Ja. Ist das eine Sache, die du gerne nochmal ausprobieren möchtest?
0: Jetzt schon. Mhm. <lacht> nee, das ist aber bis dahin. Also Ich, ich pack da normalerweise nicht meinen Finger drin. Also das, das ist so, das, das, das reizt mich so absolut null. Nur das war halt so in der Stimmung in dem Moment und ich wusste eben, der eine Bekannte von mir, der da dabei war, der ist da in der Branche schon sehr aktiv seit, ich glaube, 15 oder 20 Jahren oder so irgendwas und der hat sich dann einfach da zu schaffen gemacht und nachdem ich den kannte, also nachdem er Vertrauensperson ist, Weißt du, gut, ich lass den jetzt mal machen.
1: Aber kannst du ganz kurz die Situation kurz zeichnen? Also ich meine, es, es
0: ist, also ich stelle mir gerade
1: vor, Ronny liegt da gerade rum und ist da gerade mitten im Gange. und zwischen mhm. einer Orgie und äh, sich festen lassen ist ja schon so ein kleiner Übergang, würde ich sagen.
0: Äh, an dem Abend nicht, nein. Äh, wie gesagt, ich, ich, ich bin dorthin gekommen und ja, wie gesagt, dann kamen noch ein paar Leute dazu und wie dann, viele Leute ungefähr? Äh, das waren wie viel drei, wart sechs ihr? oder sieben Leute insgesamt. Alles Typen? Ja, ja, ja. Und dann ging es plötzlich um, rund um mich herum so richtig zur Sache und ich liege immer noch da in meinen Armehosen <lacht> und, und, und mein Bandshirt auf der Couch mit einem Bier in der Hand und denke mir so, was passiert gerade? Aha. <lacht>
1: war das dein Erster Orgie?
0: Ja. Okay. Ja, So also das, das war auch bis jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ja, ich wurde dann irgendwie so mehr oder weniger damit reingenötigt in die ganze Angelegenheit, weil ich, ich wirklich erst ersten Moment... Also genötigt, das klingt so negativ, aber ich war im ersten Moment einfach wirklich superplex, um mich da wirklich jetzt großartig aktiv zu beteiligen oder sonst irgendwas. Äh, hat sich dann irgendwie so ergeben und dann, ja, hat's auch, hat es auch Spaß gemacht und alles drum und dran. Und eben dieser eine Bekannte hatte seinen Sling dabei ähm, und und den dort aufgebaut im Wohnzimmer. Und ich, ich mag die Dinger einfach wirklich gern. Ich finde, die machen richtig Spaß. Und ich habe mich dann immer mal einfach dort, dort reingelegt. Und ja, wie gesagt, der eine hat sich dann. Mittendrin einmal angefangen, da hinten mit seiner Hand zu schaffen zu machen und ich dachte, ich lasse den jetzt mal machen. Ne? Ich kannte den, ich wusste wie der drauf ist. Äh, das ist jetzt jemand, wo ich genau wusste, wenn ich sage, hey, du passt jetzt nicht mehr, dann, dann, dann war es das auch für den, das ist auch okay und alles. Und liegt liege drin und denke, ja, tu mal und wenn es nicht mehr passt, dann, dann kann ich es ja sagen und alles gut. Ne? Und, und, und ja. Hat dann richtig gepasst, also war erstaunlich, erstaunlich cool eigentlich. Und ja, vielleicht probiere ich das jetzt noch mal aus. Es ist jetzt nichts, was ich jetzt zwingend unbedingt sofort wieder haben muss, einfach nur weil es jetzt so, 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 so spannend war, aber war eine neue Erfahrung, und Spaß gemacht, alles gut. Mhm. Ist es auch so eine Sache, die sich den Partner vorstellen könnte? Nee. Gar nicht. Gar nicht. <lacht> gar nicht. Nee, der ist, der hat sich zwar wesentlich mehr rumgetrieben als ich, vor, bevor wir uns kennengelernt haben, aber der ist in der Hinsicht richtig nicht nicht experimentierfreudig. Und immer so ganz ehrlich sagen muss man auch nicht. Also ich bin jetzt auch zum Beispiel jemand, dieses ich habe noch nie Camps probiert oder sonst irgendwas, ich habe da auch absolut keine Ambitionen dazu, weil ganz ehrlich stinknormaler Sex ist mir bis jetzt noch nie so langweilig geworden, dass ich dann das Gefühl hätte ich brauche jetzt noch irgendwas dazu, um das irgendwie dann wieder spannend zu machen für mich. Also das, das, das ist nach wie vor spannend. Das macht nach wie vor Spaß. Alles gut, alles flauschig. Er ist zufrieden mit dem, was ja wahrscheinlich Leute, die regelmäßig auf Sexpartys sind, somit als langweiligen 15 sex bezeichnen würden. Und das passt auch für mich alles gut. Das ist, wenn sich jemals irgendwann mal wieder die Gelegenheit ergibt, das auszuprobieren und wenn man nochmal in die Situation zu so kommen hört, dann wird man sehen, ob es in dem Rahmen passt und sonst halt einfach nicht. Das ist, ich sehe ich seh das entspannt. Ganz einfach. Ich würde auch gerne ein paar andere Sachen ausprobieren, also Gangbangs oder Double Penetrations oder solche Sachen. Das ist, ja, pff, wenn sie es sich irgendwann mal ergibt, schön. Keine Ahnung, ob mir das Spaß macht. Aber ich, ich glaube, da hast du
1: in Berlin, glaube ich, eine ganz gute Stadt gefunden, in Doch, der das, das irgendwie möglich ist.
0: Ja, das glaube ich allerdings auch, ja. <lacht> <lacht> ja, das Problem in der Hinsicht ist ja dann immer eher, ich habe das jetzt auch eben mit, mit dem einen Freund, mit dem ich gestern unterwegs war, besprochen, ist also er sehr, sehr lange schon auch in der SM-Szene unterwegs und, und, und eben im Gummi und Leder und, 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 und was weiß ich, was nicht alles. Und ich habe mit dem mal geredet, ich, es gibt wahnsinnig viel in der Hinsicht, was ich ganz gerne mal ausprobieren würde. Wie gesagt, also so das ist so also gerade diese BDSM-Geschichte. Das ist ich glaube, ich würde meine, meine, meine Subseite mal ganz gerne ein bisschen mehr erkunden. Nur da bräuchte es halt auch jemanden, der die Muse und die Geduld hat, da jetzt jemanden, der genau keine Erfahrung hat, damit ihn einfach auch da entsprechend einzuweihen und, und, und sich die Zeit auch zu nehmen, weil es ist halt vermutlich dann im ersten Moment so spannend wie die erste Fahrstunde für einen Fahrlehrer. Also mhm. <lacht> <lacht> da muss man auch erstmal wen finden, der der, der, der das dann geil findet. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, glaube ich, auch gerade bei sowas,
1: ist es eine Sache, da brauchst du, glaube ich, jemanden, der irgendwie schon weiß, was er genau macht. Mhm. Ne? Weil ich glaube, wenn du da zwei Amateure hast, die irgendwie komplett Neues oh, ja. ausprobieren, dann kann das, glaube ich, ganz schnell in so eine Richtung gehen, die vielleicht für keine Beteiligten das ist, was sie sich vorgestellt haben.
0: Das glaube ich allerdings auch, ja, weil ich, ich denke mir gerade bei solchen Sachen, eben, wie gesagt, die eine Fiesten-Erfahrung jetzt gerade, das hat funktioniert, weil es einfach eine Vertrauens- Basis hatte, das Ganze. Das war, eine, das war ein Safe Space in der Hinsicht, wie gesagt, trotz unbekannter Leute und allem drum und dran, aber ich kannte den Hausherrn gut, ich kannte eben den einen gut, der dann irgendwann mit mir drin gesteckt hat. Das hat funktioniert. Ich wusste genau, da kann dir nichts passieren. Da, da ist jemand, der weiß, was er tut und der witzigerweise fand das auch, Der ist komplett abgegangen da daneben. Also der fand das total geil, dass das quasi meine, meine erste Erfahrung in der Hinsicht ist so, und dass ich ja nicht geglaubt hätte, dass ich das toll finde und, und, und dass dann das, was er macht, dann erst richtig cool war für mich und alles. Der, der, der fand das mindestens genauso spannend wie ich. Die Kombination ist cool. Aber eh, wie du sagst, das ist, wenn du da jemanden hast, der vielleicht selber noch nicht ganz sicher ist in dem, was er tut und und und, und äh, ja, schauen wir mal und probieren wir mal und, und in, äh, das, das kann echt schnell in die Hose gehen. Und und, und ja, gerade bei solchen Dingen, ich meine, da ist man in einer extrem verletzlichen Position. Da, 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 voll, da, da.
1: voll. Also, ich habe da auch schon Sachen gehört von Leuten, oh. die sich da sonst was eingerissen haben, etc. pp. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich auf viel Geduld, Handschuhe und gutes äh, Ist das Frittierfett, was die Leute dafür nehmen? Ich hab keine das ist doch dieses Crisco, ne? Das ist doch irgendwie eigentlich, was, glaube ich, Leute zum Backen in den USA nehmen. Und das ist ja, glaube ich, wenn ich das irgendwie richtig auf der Kette habe, äh, bei Pfister und FisterInnen ziemlich beliebt
0: angeblich, ja, ich, habe ich ehrlich gesagt nicht aufgepasst, was das jetzt für ein Gleitmittel war. Aber ja, schon was so, so, in, 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 in der großen Dose, ja. Deswegen, also, da ich höre auf jeden Fall, nicht. du hast da auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, mit so ein bisschen, mit so einer Probe wirst du da nicht weit kommen. Also, ich glaube, nee. da muss man dann schon richtig ölen. Oh, ja. Ich in diesem Sinne, Ronny, es war richtig, richtig, richtig schön mit dir zu quatschen. <lacht> hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, dass du uns auf jeden Fall hier in die Neustaffel von äh, 030 Booty Call mit eingeführt hast, wortwörtlich. Oh, uh. <lacht> ähm,
0: <lacht> der war flach.
1: <lacht> <lacht> Und an euch zu Hause alle, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt es gerne weiter, teilt ihr mit euren Freundinnen, ihr könnt natürlich auch gerne uns auf äh, Facebook und Instagram folgen, 030 ist da der Name und wir haben auch eine Website, auf der es unter anderem ziemlich cooles Merchandise gibt würde ich auf jeden Fall mal reinklicken, wenn ich ihr werdet 030bootycall.de ist natürlich da die Adresse und äh, wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder, bis dann, ciao
0: You know what time it is It's time for a booty call. Das
2: ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.